2: Un momento, interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información Tienes que entrar en iVox, e I-V-O-O-X Es muy importante, en iVox.com e o a través de la aplicación móvil iVox e Y busques, una vez dentro, ellos están aquí Por favor, es que ellos están aquí Ellos están aquí, en iVox. E Pero sobre todo es
3: muy importante que... Me siguen,
1: oh, creo que se acercan No, ¿qué está pasando? No, no ¿Dónde está Mónica?
5: A travel launch motel in the end of New Jersey I'm going to find kidney stone I'm all by myself and there's absolutely nobody in my life except my doctor my psychiatrist <laughs> the sweetest man on earth who says I'm his hero and that's about the only thing keeping me alive at the moment the I that I'm his bloody hero and that's kind of pathetic and I gave so much love in my life and I just can't understand how a person could be left so and I want everyone to see what it's like. That's why I'm making this video. I'm fighting, 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 fighting like all the millions and millions that I know I'm going to, to stay alive every day, which I'm doing because I love the people that are doing this to me. I'm not staying alive for me. For me, if it was me, I'd be gone straight away back to my mom. <laughs> Because I've walked this earth alone for two years now as punishment for being mentally ill and being angry that nobody would take care of me. Specifically for being suicidal, actually, and for being angry. Everybody's so afraid of an angry woman. And every day I've spent for two years that my entire life is revolving around just not dying and that's not living and i'm not gonna die i'm not gonna die but still this is no way for people to be living and i am one of millions
1: and every homeless person i meet in the street will tell me the same story
5: and the only difference between me and them is i have a apartment which i don't anymore because <laughs> i live in a travel lodge everybody hello Children of mine, why is it acceptable that your mother is living the f? The... travel lodge, everybody. Hello, children of mine, why is it acceptable that your mother is living the f travel lodge? That should not be acceptable if you end the f. You don't even
3: care. For... Ando a estar pensando, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué puso Marta al aire? No sé si ustedes están enterados, eh, de hecho esto eh, subió a las redes, al Facebook eh, de Shanita O'Connor. ¿Se acuerdan de Shanita O'Connor? ¿Se acuerdan de esta canción original de Prince que se llama Nothing Compares to You? Pero Shanita O'Connor, que creo que todos los que vivimos la música en los noventas y que fue pues esta canción número uno durante muchísimas semanas y esta cantante irlandesa que... Era, estaba totalmente rapada y tenía una cara preciosa. Fue un éxito en aquel momento. Bueno, pues Shanita O'Connor subió este video en Facebook Live este, y eh, desafortunadamente, solo ahora es donde verdaderamente está teniendo un impacto a nivel mundial. Este, es un video que dura 12 minutos. Y Shanita O'Connor, como le escucharon ahorita entre lágrimas, hace un llamado a que el mundo entienda... Eh, lo que es padecer una enfermedad mental para todos los que igual que ella lo tienen. Y dice cosas como, estoy aquí, está, ese video lo hace en un motel en la ciudad de Nueva Jersey, uh -huh. eh, en los Estados Unidos, donde ahorita está viviendo, sola. Eh, dice ella que abandonada por su familia, de la cual no ha recibido ningún apoyo, luchando por estar viva, dice que la enfermedad mental es como las drogas, que no le importa quién eres y lo que es peor, el estigma no le importa tampoco a, a nadie. Y dice, no hay absolutamente nadie en mi vida, excepto mi médico, mi psiquiatra, el hombre más dulce en la tierra, que dice que soy su heroína y eso es lo único que me mantiene con vida en el momento y eso es un poco patético, dice. Y una de las críticas que O'Connor hace en su video es a su familia, justamente, porque dice que no la cuidaron de la mejor manera posible en los últimos dos años. Dice, soy una de millones, eh, las personas que sufren de enfermedades mentales son las personas más vulnerables de este planeta y no podemos cuidar de nosotros mismos, tienen que cuidarnos. Y el video ha recibido cerca de un millón de reproducciones, ha sido compartido seis mil veces. Ya salió hasta Annie Lennox de Eurythmics eh, abogando eh, porque apoyen a Shanita O'Connor. Y les voy a contar un poco la historia de la enfermedad mental de Janine O'Connor, eh, la diagnosticaron eh, por ahí en 2003 eh, con trastorno bipolar después dijo que había sido mal diagnosticada y que en realidad también tiene eh, una profunda depresión y un trastorno de estrés postraumático ha tenido varios episodios muy polémicos en los últimos años en el 2011 eh, se casó en Las Vegas con el que fue su cuarto marido Barry Hedridge y se divorció 16 días después en noviembre de 2015 la hospitalizaron después de que la policía la encontrara en un hotel en Dublín después de que escribió un mensaje en su perfil de Facebook explicando que se había intentado suicidar en mayo del 2016, o sea, el año pasado, pasó varias horas en, 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 eh, desaparecida y después la encontraron este, eh, ilesa, pero, pero se desapareció. Eh, hoy tiene 50 años y es madre de cuatro hijos. Y la verdad es que yo creo que la razón por la cual es importante hablar de esto hoy, y ya en su momento, cuentavientes, tendremos oportunidad de sentarnos eh, con un equipo de, de, de psiquiatras a hablar del tema de enfermedades mentales, es que imagínense ustedes que en el mundo hay 450 mil este, millones de personas eh, que sufren un trastorno mental. Eh, muchos de ellos son niños y adolescentes. Ustedes saben... ...que el suicidio en adolescentes y en niños por depresión y ansiedad eh, cada vez es más alto. Uno de cada cuatro familias en el mundo tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. Y en México solamente, por lo menos, y ya saben que no somos los mejores para el tema de las estadísticas... ...cuatro millones de personas están deprimidas, seis millones tienen problemas relacionados con ansiedad... Eh, ...tenemos un serio problema de adicciones... Y hemos hablado muchísimo en este programa del tema de la depresión, eh, hemos hablado muchísimo del tema de la ansiedad, porque es pan nuestro de todos los días. Yo no sé si es mi círculo de amistades solamente, o ustedes están igual que yo, pero no saben ustedes la cantidad de amigos que yo tengo que están tomando algún antidepresivo, algún ansiolítico, y de verdad ya es como bien raro conocer a alguien que no esté medicado enchochado. de algo. Claro, enchochado. Hemos hablado muchísimo con diferentes doctores sobre el tema de la depresión, sobre la ansiedad, sobre los trastornos mentales como la bipolaridad, entre muchos otros. Y sí es un tema que a mí en lo personal me parece súper importante que, que, que le demos visibilidad porque tiene este gran estigma, bien lo dice Shanita O'Connor, de que eh, ¿Te da pena decir que estás tomando algún medicamento? ¿Te da pena decir que estás diagnosticado con trastorno bipolar o que tienes a lo mejor depresión o que tienes panic attacks o que tienes ansiedad? Da pena. Y muchos otros también no quieren enfrentar y hacerse conscientes de que sí tienen un problema este, psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no quieres que piensen que estás loco, ni en tu oficina, ni con tu familia, porque siente que vas a perder autoridad moral para manejarte en la vida. Y es todo un tema, y yo sé que muchos de ustedes, porque cuando hemos hecho firmas de autógrafos de MOA, cuando los hemos visto en conferencias que doy, se me acercan y muchos de ustedes me han compartido... Eh, su proceso de crecimiento y de despertar y de conciencia en la vida y cómo les ha ayudado este programa por todos los temas que tocamos y por toda la gente que traemos a hablar. Y sé que muchos de ustedes están deprimidos. Muchos lo saben y no han hecho nada. Muchos no lo saben y a lo mejor alguien más se los ha dicho y no lo quieren aceptar. O a lo mejor muchos de veras no saben lo que tienen y no saben que lo que tienen tiene un nombre. Eh, tengo en la línea a alguien con quien hemos trabajado muchísimo, al doctor Edilberto Peña, que es neurólogo y aparte psiquiatra, es maestro en ciencias médicas y director de investigación del INCIDE, que está aquí en la Ciudad de México y que es el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, porque... Eh, quiero invitarte, Dilberto, a que vengamos a hablar de esto a profundidad, con, con ahora sí que con el pretexto de este video que salió de Shanita O'Connor, porque me imagino que tú como psiquiatra y ves pacientes todo el día, y sé que estás ocupadísimo y con la agenda llena, viendo a muchos cuentamientos que te han escuchado en el programa y ayudándolos a salir adelante, que este es un tema al cual hay que darle visibilidad, hay que desmitificarlo y quitarle el tabú, y... Eh, darle una esperanza y una luz en este túnel oscuro de las enfermedades mentales a todos los que nos escuchan.
6: Hola, Marta. Hola, cuentavientes. Tienes toda la razón. Creo que sí podríamos armar una muy buena mesa entre un par de psiquiatras, alguien de, de terapia psicológica y algunos pacientes que han sobrevivido muy bien a todo este proceso que, que bien describías hace un ratito y que pueden dar un testimonio muy, muy valioso. De este video de, de 12 minutos de ayer de Sainido Connor hay una hay un par de frases que me gustaría rescatar. La que más me impactó de todo el video es una, una frase que dice que lo que mata es el estigma, no la enfermedad mental. Si el, el video es muy impresionante, pone la piel chinita en muchos momentos. Pero si sí hay que rescatar algo dentro de la crisis que ella está manifestando y que el fondo que ella está queriendo comentar en el video es esta esta fase depresiva en la que está y que está sufriendo y está pensando en el suicidio, pero esta es una joya que, que está diciendo ella, esta parte de... Eh, el estigma, el que no quieras reconocer la enfermedad, el que te dé de pena decirlo, el que te dé pena tomarte bien las medicinas, como bien decías en la historia de Sanido Connor esta parte donde ella dice, es que fui mal diagnosticada, eso es súper frecuente con los pacientes, de repente la enfermedad mental cuesta mucho trabajo que haya una buena conciencia de enfermedad mental porque no hay un estudio de laboratorio donde puedas enseñarle al paciente, mira, aquí exactamente en esta parte de tu cerebro es donde se gestó eh, la enfermedad mental, no, no hay una pierna rota que se le pueda ver a la gente, y entonces la enfermedad mental es un diagnóstico que pasa por la experiencia y por el trabajo de los profesionales de la salud mental todos los días para poder hacer esos diagnósticos, y los pacientes constantemente dudan, de padecer este, estos problemas por parte del estigma, porque es algo que no es bien visto, es algo que cuesta trabajo pensarlo y que en muchas de estas enfermedades, como en el trastorno bipolar, eh, son, son para toda la vida y asumir que uno va a tener una enfermedad para toda la vida cuesta muchísimo trabajo. Claro. Algo que hacemos muy muy frecuente con, con los pacientes con trastorno bipolar aquí es cambiarles el, la sintaxis de cómo dicen las cosas. La gente muy fácil dice, bueno pues ya me diagnosticaron con bipolar, yo soy bipolar, la enfermedad no te define, que es algo que también mencionaba en O'Connor en el video. Uh -huh. Y les decimos, tú tienes que decir que eres portador del trastorno bipolar, tú eres Juan Pérez y... El que tengas trastorno bipolar no hace que defina tu vida, es una enfermedad que tú tienes, que tienes que ser responsable de cuidártela y que si sigues las indicaciones como te vamos a estar ayudando a hacerlo, vas a salir adelante y vas a estar controlado algo ayer escuché en varios medios de comunicación comentarios acerca del video de Sañido y, y y algo que no me gustaba era que de repente se iban mucho al lado trágico de, del asunto no de bueno las enfermedades mentales son una cosa donde pueden vivir bien donde pueden pueden sobrevivir pueden mejorarse y, y la realidad con toda la tecnología que ya tenemos en este momento los pacientes pueden estar normales, como si no tuvieran nada. Sí, pueden común. tener
3: una vida perfectamente normal, perfectamente feliz. Es correcto. Y, y, y yo creo que por eso nos sentimos tan responsables, porque de esto va este programa todos los días, Cuentavientes, de darles a ustedes herramientas para que ustedes estén bien, para que ustedes estén mejor. Y el tema, este, a lo mejor todavía más común que la bipolaridad, que es la depresión y la ansiedad, y agradezco... Desde nuestro queridísimo entrenador personal del Extreme Makeover, eh, Keiji Yoshiki, uh -huh. que dice, oye, yo tomo antidepresivos y te lo juro que hace años y me cambió la vida y hay que darle visibilidad y no tener pena. Claro. Alguien más dice, eh, Aje dice, Marta, yo sufrí de ansiedad 24 por 7 eh, y quien no vive esto jamás entenderá. Gracias este, por todo el apoyo yo. El programa que más recuerdo fue el que hicieron sobre la esquizofrenia y fue un gran programa. Otra enfermedad mental. Sí. Este, alguien más dice: yo decidí dejar mi tratamiento con prosa hace años y con terapia cognitivo conductual también he salido adelante. Ah, bueno, ahí va, este, ahí va. Cuánta gente, este, además de sus males, pasan o siempre han estado en problemas este, económicos y nadie sabe de ellos y nadie sabe y les ayuda. Este, tomé conciencia gracias a los psiquiatras que van contigo Marta y el tema de la depresión y la ansiedad que yo creo que eh, fuera del estigma de es que toma chochos a uh -huh. estar loco, yo creo que el más grande estigma, no solamente es el social, este mi queridísimo Adilberto, yo creo que el más grande estigma con las enfermedades mentales sobre todo en el caso de trastorno de depresión y ansiedad, es el estigma de que no es un tema bioquímico, de que es una cuestión de echarle ganas, de que es una cuestión de abrir los ojos y poner más atención a todo lo increíble que tienes en tu vida y que con eso se te va a quitar. Y creo que la ignorancia es el estigma más grande porque creemos que la depresión o la ansiedad se cura echándole ganas y claro, apreciando eso, lo que tienes en la vida, por eso sin entender que médica y científicamente está comprobado que hay un desbalance químico en tu cerebro que no te permite por más ganas que leches?
0: Sí, funcionar correctamente. Tu cerebro no funciona. Sentir
3: correctamente,
0: ¿no?
6: Sí, es a lo que yo me refería de conciencia de, de enfermedad. Cuando me diagnostican diabetes, veo un examen de laboratorio confío en mi internista, me lo está diciendo, me tomo las medicinas y le platico a la gente que lo tengo para que me vean comer con una dieta adecuada y no me dejen comer más pasteles. Eso funciona muy bien en otras enfermedades crónicas, pero en las enfermedades mentales, ese proceso que podría ser tan sencillo y que Kenji es toda una estrella en redes sociales hablando de, de este tema de cómo le ha cambiado la vida el ser consciente de su enfermedad y cuidarse... Eso es lo que tendría que pasar en el caso de la depresión, en el caso de la ansiedad, en el caso del trastorno bipolar. Asumir que tienes la enfermedad, te la está diagnosticando un profesional que se dedica a eso. Hay un desbalance químico, como bien dices, pero hay un comentario muy valioso que hacía ahorita una cuenta que es, yo decidí abandonar mi tratamiento de Prozac, pero hice un tratamiento efectivo probado científicamente y que también funciona, y que si se lo platico a mi psiquiatra y le digo, oye, déjame dejar el Prozac un ratito, pero voy a hacer terapia cognitivo-conductual, pero vengo a mi cita cada dos meses y me vas vigilando, y me dices si en algún momento tú consideras que requiere un poquito más. Con echarle ganas no se quita, pero echarle ganas más toda la asesoría profesional que se puede hacer. Ahora, eh, te, te comento, en el Congreso Americano de Psiquiatría, ahora en mayo, toda la evidencia científica fue... ...para revisar cómo funcionan las otras cosas que no son medicinas... ...pero que sí funcionan en el tratamiento de los pacientes con enfermedades mentales. Entonces revisamos evidencias de cómo funcionan las dosis altas de ácidos omega-3... ...las dosis altas de ácido fólico... ...el hacer ejercicio moderado tres a cuatro veces a la semana de 30 a 40 minutos... ...cómo modifica la neuroquímica cerebral... Entonces, todas estas situaciones que a veces la gente se confunde porque lee informaciones en el Internet y dice, ah, bueno, si yo como chocolate, si me como helado, voy a aumentar la serotonina y voy a evitar estar deprimido. Entonces, ya con eso no debo de ir al psiquiatra. Claro,
1: claro Ese
6: claro. es el mensaje equivocado. Claro. Todo sirve, todo suma, pero hay que hacerlo como lo hacemos en otras enfermedades y como nos cuidamos. Hay que asumir la conciencia de que estas sí son enfermedades. Claro. Pero que a partir de eso los podemos tener perfectamente bien controlados y con una calidad de vida extraordinaria. Claro,
3: pero qué chistosos somos los seres humanos, ¿no? O sea, nos dicen que tenemos gastritis y colitis.
6: Ahí y vamos 100 a
3: enchocharnos. No, pero 100% le creemos al doctor, Totalmente, como le decía hace claro. un momento, ¿no? Pero que no te bueno, porque entendemos que el, que, que, que el órgano, no importa si es el pulmón o el hígado uh -huh. o los riñones, pues pueden enfermarse. Claro. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender... ...que el cerebro también se enferma... Claro. ...y que el cerebro también se descompone... ...que puedes tener un trastorno bipolar... ...y que, bipolar, y que la, la depresión y la ansiedad... ...también son síntomas de la descomposición... ...o el mal funcionamiento del cerebro... ...ahora... Nada más antes de irnos y vamos a hacer esta mesa y lo vamos a hacer un viernes cuentavientes y tres horas vamos a hablar sin parar de este tema porque yo no quiero saber que por lo menos entre mis cuentavientes hay cuentavientes deprimidos y ansiosos uh -huh. que no están diagnosticados y que no están haciendo algo por ustedes porque es una vida horrible vivir con esa melancolía y esa tristeza 24 por 7 y apáticos o ansiosos o angustiados. Eh, lo, lo prometo que lo vamos a hacer. Pero antes de irte, Dilberto, nada más quisiera que dieras Dos listas de síntomas, los síntomas de alguien deprimido y los síntomas de alguien ansioso.
6: Mm, súper fácil, pero súper fácil de decirlo, difícil luego de reconocerlo por parte de los pacientes. Hay dos síntomas claves en la depresión, que es por más de 15 días tengo una tristeza persistente todo el tiempo, independientemente de las cosas buenas o malas que me pasen, todos los días de esos 15 días. Y eso está afectado ya no trabajo igual, ya no estoy igual con mi familia, ya no disfruto las relaciones sociales. Y el dejar de sentir placer en las cosas que me lo producen habitualmente, si yo voy muy a gusto al gimnasio, veo mis partidos de fútbol, eh, platico bien con los amigos y entonces ahora me aíslo, no voy al gimnasio, me vale gorro el clásico Chivas eh, América. Si tengo esos síntomas por más de 15 días, tengo una sensibilidad del 96% de hacer el diagnóstico de depresión. Ya sumado son temas con el sueño, se me altera mi peso corporal más de 5% en el último mes para arriba o para abajo, se me altera la atención, la concentración y ya los pensamientos hacia cosas negativas, pesimistas y, en, y, y pensar en la muerte y el suicidio. Estaríamos hablando de la lista de síntomas en depresión. Y en los trastornos de ansiedad, hay que dividir rápidamente en en el área psicológica y en el área física. La ansiedad mental es este aceleramiento del pensamiento. Estoy obsesionado con temas que no puedo sacar de forma lógica de mi cabeza, que no logro resolver. Las preocupaciones están ahí constantes. No me dejan concentrarme en las cosas que yo tengo que hacer. Y del lado físico... Tengo reacciones físicas como si fuera a tener una emergencia, que eso es la ansiedad en realidad en mi cabeza. Entonces, sudo, tiemblo, se me paran los vellitos, tengo el corazón acelerado, la presión se me sube, me duele la cabeza, tengo la boca seca, se me mueven las tripas diferentes, tengo colitis, la vejiga está irritada. Todos esos síntomas, si no tienen una mejor explicación, una explicación clara por una enfermedad, que me lo esté produciendo en ese momento, como una gastritis, como, como una infección, entonces estaríamos hablando muy probablemente de un trastorno de ansiedad. Perfecto.
3: Sensacional. Y nada más yo quiero añadirte una variable, porque esta variable cuenta bien, es, es preciosa, que es la depresión atípica, que es los que no andan tristes ni llorando, sino que andan Eso. furiosos, enfurruñados y sí, mentando claro, 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 madres claro. todo el día. Esta te faltó.
6: Esta me faltó porque es un poquito más rara. Pero también está, y ahí hay que, hemos hecho trabajo ahí en el programa para hacer conciencia acerca de la depresión atípica, que muchos planteamientos lo han identificado y ha sido, ha sido buen tema en redes sociales, porque esta irritabilidad, la dificultad para llevar las relaciones en el trabajo, en la oficina, con la familia, muchas veces está enmascarando una depresión abajo de eso.
3: Exacto, muchas gracias, Edilberto.
6: No, no, puestísimo para hacer la mesa. ¿eh?
3: Perfecto. Es sensacional. Vamos a hacer la mesa pronto. Edilberto Peña está aquí en la Ciudad de México. Lo pueden encontrar en incidesaludmental.mx o en arroba incideméxico eh, para los cuentadientes que me escribieron que sí están deprimidos o que sí tienen ansiedad y no tienen tratamiento. Bueno, por favor, busquen a Edilberto, que esa parte es un encanto de persona y estoy segura que los va a querer ayudar. Gracias, Edilberto.
1: Gracias.
3: Saludos. Son 10.26 de la mañana en W Radio. Bueno, pues terminando con esto del video de Shaneer O'Connor, que a mí sí me tocó el alma y ahora sí que estoy shook. Mm -hmm. este, les cuento un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Vienen a Mar Orihuela y vamos a hablar de este, las cosas que nos desquician de nuestra familia. O sea, ¿qué les trastorna de su familia? Y puede ser, ¿no soportan la relación entre su hermano y su mamá? o no soportan la relación entre sus papás, o no soportan la dinámica familiar destructiva horrenda. Vamos a hablar de todo lo que nos desquicia de la familia y qué puede hacer uno al respecto y cómo manejarlo. Vamos a hablar de este todo lo que sí tienen que hacer ...importantísimo para un embarazo sano... ...porque la muerte materno-infantil en México... ...es de horror, cuentavientes... ...e increíblemente... se ha hecho un gran esfuerzo... Eh, ...por lo menos lo tengo muy claro en la Ciudad de México... ...por eh, incentivar que las mujeres... ...vayan a ver al ginecólogo de manera regular... ...durante el embarazo... ...bueno, pues hoy vamos a hablar de... Este, ...qué es imprescindible para un embarazo sano... Eh, ...y después eh, vamos también a hablar... ¿No saben qué diversión? Les vamos a dar una clase infernal de DNA. Pero infernal. Infernal. O sea, ¿cómo funciona el DNA? ¿Por qué yo soy chaparrita y mi hermana, la mayor, perra, Ajá. mide unos 78? ¿Por qué Eugenia es güera con ojos verdes y plana y yo tengo el pelo negro, ojos oscuros?
0: Exactamente. Y plana, plana no
3: soy. ¿Por qué Rebeca mide lo que mide y su hermana no? ¿Qué es un cromosoma, hija? ¿Qué es un cromosoma? ¿Qué es el X y el Y? O sea, ¿no? ¿por qué los hombres tienen pezones?
0: ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué bien. los
3: hombres tienen pezones? No saben todo lo que van a aprender. De eso vamos a hablar con dos grandes genetistas, por cierto, finalistas en Chula Melchangarro sí. 2016. Y hoy, clases infernales del DNA. En, en W Radio. El
0: ABC del DNA. Mira qué bonito.
3: Regresamos
4: después del corto. baile! Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Es especialista, los especialistas, los playlists, los matanestas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.
3: Ya les dije, cuentavientes, o sea, me da igual si les importa o no el ADN y si los genes les resbalan. Hoy tenemos clases infernales. Es que porque yo digo ADN, pero es DNA.
7: Se puede decir de las dos maneras y está correcto.
3: Sí, ADN, eso de DNA me parece rarísimo. Vamos a hablar ¿Es en de. en inglés? Sí, el, el ADN, ¿no? A ver, ¿qué es el DNA? A ver, dame las, denme las siglas. Ácido desoxirribonucleico. Ahí está Primera clase,
0: claro. eso. Clase Ácido desoxirribonucleico. ¿Y, el, y, el, y DNA.
7: Es igual, igual. en inglés.
0: Pero en inglés. Sí. The Citroën se se Nuclear el lake lake? Acid. acid. No. acid. <laughs> A ver, otra vez si lo recuerdo. The Citroën
3: Laker. Nuclear Acid. The Citroën no <risa> Ahí está, perfecto Oigan, aparte, sí, ellas fueron finalistas Del Enchulame Melchangarro Son unas eh, la la, una doctora Melania Abreu es médico genetista Maestra en ciencias biológicas Profesora de la Universidad Panamericana De la UP, enfocada al diagnóstico molecular De enfermedades hereditarias Y errores innatos del metabolismo Están enfermas las dos ¿eh? Les quiero decir Emprendedora y fundadora de Genos Médica Certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana Y miembro de la Asociación Americana de Genética Humana Y la doctora Luz del Carmen Márquez Que es médico genetista Certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana Miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana Maestra en Ciencias Con la especialidad en Genética y Biología Molecular Profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM Y miembro fundador de Genos Médica El otro día estábamos hablando de Genos Médica ¿Con quién hablamos de Genos Médica? Mm. Con Ibn Semer, habrá sido
0: Ah, claro, de que, claro cómo, pues,
3: Sí, ¿verdad? La de, tamiz, de la, de la, la prueba, prueba del tamiz de natal Y de cómo ustedes investigan No saben todo lo que les pueden ofrecer estas dos chicas Pero al final de la clase de genética Vamos a eh, hablar de qué hacen en Genos Médica Por si alguien de ustedes <risas> ocupa Ok, no sé cómo le van a hacer, hijas uh -huh. Para bajarse del pupitre y explicarnos en palitos 1 y 2 el tema del de DNA.
4: Súper. Y aparte Haremos lo tienen que hacer posición. como
3: divertido y todo. Todo okay, eso tienen que hacer. Ok. Venga. DNA. Ácido Desoxirribonucleico. De 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 ok. Venga. Es una molécula súper
8: compleja que está uh -huh. en el centro de las células. Ajá. Uh -huh. ¿qué hace el ácido desoxirribonucleico? Vamos a decir DNA para que no sí, está sí. en <ríe> todo el programa. ¿no? Ok. Entonces... Siempre decimos que es como el gran director de la orquesta de las células. Ajá. ¿Quién dice cuándo se va a producir una proteína? ¿Cuándo va a haber colágena? ¿Cómo va a funcionar el hueso? ¿Cómo va a haber hormonas? ¿Cómo va a haber enzimas para degradar los alimentos? ¿Cómo vamos a envejecer? ¿No? Entonces, todo, todos esos pasos de la vida están dirigidos por el DNA. Ha
7: sido importante eso. Y, ah, da, sí. y da cosas tan sencillas como puede ser eh, la embriogénesis, cómo nos vamos formando desde etapas embrionarias hasta el color del pelo, el tipo de pelo, el color de los ojos. O sea, todas las características están contenidas dentro del DNA.
3: O sea, yo porque yo sí quiero saber por qué mi hermana Denise, que es la mayor, que a lo mejor ustedes no sabían ni que existía, mide 1,78 y yo 1,53. <risa> porque mi hermana es güera de ojos verdes y es plana y yo... Soy de ojos cafés, pelo negro Y chichona Cállate <risa> Iba a Guapa, decir, guana. y plana no soy Y plana no soy, <risa> nada más Entonces todo eso nos van a explicar ¿Por qué ustedes cuentavientes Tienen hermanos que son unas garrochas Y unas sílfides Y por qué ustedes engordan uh -huh. O por qué su hermano tiene un acné infernal Y ustedes pasaron la adolescencia Sin pena ni gloria ¿No? Todo eso nos va a explicar eh, ¿Nos puedes dar el ejemplo del librero?
7: Sí, por ejemplo, nosotros, toda nuestra información genética está contenida, como decía la doctora, en el núcleo de las células, ¿no? uh -huh. Entonces, en la parte central están estos cromosomas, que son como si fueran unos libreros que dicen cómo estamos hechos. Y en esos libreros están contenidos los libros, que son los genes. Entonces, nosotros podemos tener eh, fallas en el número de libreros uh -huh. o en la información que traen cada uno de los libros, que serían faltas de ortografía.
3: ¡Eh! Uh -huh. Y cuando tienes una falta de ortografía en tu gen...
7: Pues ¿Qué? puede generar enfermedades desde fibrosis quística eh, enfermedades tipo neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer entonces hay algunas de estas que pueden ser hereditarias, entonces es muy interesante saber que simples faltas de ortografía generan enfermedad. Pues tú ya te fuiste muy lejos yo quiero oh. ver, ¿cómo se ve el DNA en un microscopio? Ajá,
3: Por a ejemplo, ver, ¿cómo se ve?
7: No se puede ver el DNA en un
8: microscopio Ah, no se puede ver. Pero se ven los cromosomas Entonces okay. los cromosomas es como ver el librero grandotote uh -huh. lleno de miles de libros. Uh -huh. Ajá, entonces vamos a empezar porque adentro de la célula hay más de 25 mil libros... Uh -huh. ...y esos más de 25 mil libros... ...están escritos con más de tres mil millones de letras...
3: ...es un milagro que estemos caminando... Así, lo juro sí. que no lo puedo creer...
8: ...tres Ajá. mil millones... ...tres okay. mil millones de letras... ¿no? ...o sea, ¿tu revista cuántos caracteres tiene?
3: ...no, o sea,
4: 10 ...imagínate... <risa> ...tres
8: Entonces,
4: mil millones de letras...
8: ...de letras... Uh -huh. ...entonces cada que se divide una célula... ...se tiene que copiar esos tres mil millones de letras... ...claro que la célula se puede equivocar... ...¿no? ...entonces copia una letra mal y eso da una
3: enfermedad o da un cambio en las características. A ver, ¿hay alguien que está perfectamente bien y que todo se copió perfecto?
7: No. Cada, cada día generamos mutaciones que son reparadas uh -huh. por el DNA, no, por, por sistemas propios de la célula que hacen que se identifiquen los errores y que se corrijan.
3: Pero a ver, dame un ejemplo. A la hora de que se tuvo que copiar la, las mil millones de letras de un libro a otro...
8: Y ahora se tienen que repartir, o sea, ya están copiadas, ¿no? Pero ahora esos cromosomas se tienen que ir uno a una célula, otro a otra célula, y así de los 46. Entonces, no solamente es la bronca de copiarlos bien, sino ahora de entregarlos bien en cada una de las células. Y luego... Y entonces eso nos puede dar lugar a enfermedades cromosómicas, ¿no? Entonces, si los cromosomas no se reparten bien, podemos tener cromosomas de más o cromosomas de menos. Uh
3: -huh. A ver, entonces, dame un vamos a poner un ejemplo como súper común.
8: Síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Qué tiene, pasó ahí? Tiene un cromosoma de más. Entonces, en el cromosoma 21, a unas células se le fueron... Bueno, ahí son dos, pero digamos, al final quedan tres veintiunos uh -huh. y por supuesto que hay otra célula a la que le falta un veintiuno. Entonces, nomás hay un veintiuno. ¿Pero qué pasó? Pero esa se muere. ¿Esa ¿Pero célula qué pasó a la fal... hora de copiar? ¿Qué pasó? Copiaron bien, pero
7: repartieron mal.
4: Puta.
8: Okay. Se dividieron de okay. forma
7: anormal uh -huh. y entonces las células se quedan incompletas. Una con información de menos, que esas células se mueren, y unas con información de más, y esa puede ser tolerada. Hay ciertas... Alteraciones cromosómicas que sí son toleradas Como el síndrome de Down Como el síndrome de Edwards Que es la trisomía 18 O la, o la trisomía 13 que es el síndrome de Pato
3: Por eso, entonces hicieron las pizzas perfecto Copiaron la receta impresionante Tal cual. Dejaron dos pizzas en la casa que no era Exacto. Así, Exacto. Y entonces se descompuso
7: Sí. Y son cosas súper frecuentes Por ejemplo, el síndrome de Down Es uno de cada 700 recién nacidos vivos Entonces uno siempre piensa que es algo muy raro, pero es algo súper frecuente Porque, obviamente, también Cada vez nos embarazamos más grandes Entonces, la edad hace que Esa repartición se haga más Ineficiente, ¿no?
3: A ver, les quiero preguntar una pregunta perra Como sí, claro. genetistas ¿A ustedes les impresiona Cuando nace un niño bien? ¿O les impresiona Más cuando nace un niño mal? O sea, ¿qué es más un milagro? Sí, claro. Porque yo siento Que es un milagro que nace un niño bien
8: Sí, sí, sí claro Es un miedo okay. que nace un niño bien sí. sí Y como genetista Pues es más el miedo, ¿no? Hasta verlo Pues cuando te embarazas O cuando ves a alguien cercano de la familia Y dices Sabes todo lo que puede pasar Y entonces
3: te pones muy nervioso ¿no? O sea, ustedes no son mamás Yo sí yo Y no estabas con los pelos de punta, de punta Porque tú sabes Todo lo que puede copiarse mal Repartirse mal es Todo lo entren. que puede salir mal
7: Sí, y además Sigues viendo pacientes Entonces La verdad, nosotros Pocas veces vemos o tenemos la suerte de ver niños sanos, ¿no? Sí. Entonces, no estamos acostumbradas a ver niños sanos y entonces solamente estás pensando en todo lo que está mal. Uh -huh. Y además estás viendo pacientes y familias y casos difíciles y no, es imposible no este pues sí, no proyectarte a que esto pueda llegarte a pasar. Híjole. Bendita ignorancia, ¿no? Porque Bendita muchas mamás ignoran... que ni saben... A ver, es que claro. ustedes
3: no sabe, usted sí saben, cuenta bien, el daño que nos ha hecho este programa todo, todos <ríe> sí, es claro. irreversible. Sí, sí. Porque como hemos aprendido tanto, y sabemos tanto, y oímos tanto... Roba la tranquilidad. No, nos han robado la tranquilidad oh, y la sí, paz, sí. y nos uh -huh. han vuelto a todos hipocondriacos. Claro, claro. Oigan, les puedo hacer otra pregunta, perra, y ahorita seguimos hablando de nuestras clases de, de ADN. Venga. Es más, tome música cardíaca. Pues, <risa> claro. Ustedes dicen que el ADN es el director de la orquesta de todo lo que va a pasar. Uh -huh. Si vas a ser más propenso al cáncer, si vas sus ojos van a ser azules, si vas a medir unos 78, si vas a ser chichona, si vas a ser nalgona, si vas a ser brillante, si vas a ser medio bruto. ¿Ustedes creen que en la genética está descrito la homosexualidad? ¡Uy! ¡Ándale, chiquitas! Desde el punto de vista sí. de su experiencia como genetistas y de sus estudios científicos. Uh -huh.
8: Probado, probado, todavía no está. No,
3: ¿qué sienten en su corazón? Yo la verdad creo que
8: sí. Yo En genética todo es
7: absolutamente posible.
3: Ah, Yo no. he visto cada cosa. Pero, <risa> ¿por, ¿por dónde te suena que eh, podría ser? A ver. O
7: sea, hay estudios muy grandes hechos acerca de diferentes regiones del DNA que te uh -huh. ponen como en una... No quiero decir predisposición, pero sí eres más susceptible a tener este tipo de, de conductas. A ver, ¿no? explica. Entonces, quiere decir que tú tienes fa faltas de ortografía uh -huh. que no están presentes en toda la población, pero que no generan enfermedad. Eso se conoce como polimorfismo. Tiene un nombre muy complicado, pero es, simplemente son faltas de ortografía frecuentes uh -huh. que si tú juntas muchas de estas faltas de ortografía, tienes como una mayor susceptibilidad para diferentes cosas. Y dentro de esos estudios se han visto genes asociados a homosexualidad.
3: Ok, Pero porque todos como... mis amigos gays y amigas, o sea, me dicen 100% así no así, o sea, esto no hay de piña, o sea, no es porque yo tenía puros compañeritos Ajá. guapos, o no es porque yo tuve una mala experiencia con los hombres, entonces ahora me gustan las mujeres, cero, siempre te dicen que desde muy chicos ya lo sabían. No se ven con el tema, ahora le contestan. No, no, no,
7: en realidad es eso, o sea, que... Ya traes la información genética eh, que te predispone a este tipo de conductas Y Ajá. que te sientes atraído por, por personas del mismo sexo ¿no? Ahora sí
3: que como tengo el nombre muy ensayado, lo voy a usar ¡Luz!
8: Y Contesta. Eso, ¡Contesta! Y eso entraría mucho en, en la parte de alteraciones multifactoriales Por ejemplo, la diabetes, la obesidad Tienes la carga genética, pero ¿pues o no ...desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta parte de las preferencias sexuales entran en eso... ...en el juego de que muchos genes pueden estar involucrados al mismo tiempo... ...no es solamente uno que hizo que te diera hipercolesterolemia, ¿no? Sino sí. que pueden ser muchos, el conjunto de muchos, los que te tocaron, los que no te tocaron... ...más el ambiente,
3: ¿no? Oye, pero la, el, y si la medicina está tan avanzada y, y, y ustedes saben tanto de genética... ...¿por qué los genetistas en el mundo no han hecho un análisis profundo... Para entender si la homosexualidad es un tema de nacimiento genético. Sí hay, sí hay sí, muchísimos sí, sí, sí. Estudios, ¿Pero qué?
7: Eh, hay, hay, así es lo que te digo, son, son conjuntos de estas variantes que se analizan y se ven en las personas que tienen la homosexualidad y las que no. Entonces esos son estudios muy grandes que se llaman estudios de asociación de genoma completo. Y entonces estudias gente que no es homosexual versus a la gente que sí tiene la conducta y entonces ves cuáles son las diferencias entre sus genes uh -huh, ¿no? uh -huh. y así se han identificado ciertos grupos de genes que te dan esta predisposición ¿pero
3: por qué no hay una conclusión irrefutable? es
7: que no hay un solo gen como, como porque
3: esos
8: estudios tienen el problema de que son difíciles de reproducir en diferentes poblaciones, o sea, si yo estudio los africanos, a lo mejor tienen cambios que yo no encuentro en los asiáticos o tienen uh -huh. cambios que yo no encuentro en, no sé, caucásicos claro. Entonces, aunque se hagan esos estudios muy grandes, es difícil reproducirlos y por eso no está completamente comprobado. Sí, claro. se entiende perfecto. ¿Pero ustedes... cómo
0: puedes tener el gen... De ser, por ejemplo, en el deporte. Exacto. ¿no? Como el diabetes, como la obesidad. O sea, en el deporte, vamos un poco hacia el deporte, que se me trae? Porque no tengo el gen de una sí. corredora y tengo medallas olímpicas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y un cuerpo que te muere. Pero
7: eso es algo ¿no? es o súper sea. interesante, porque, por ejemplo, si tú sabes que tienes un gen que te hace que seas mejor para fuerza o para resistencia, pues puedes desarrollar inclusive a desde los niños, a los atletas, a los atletas olímpicos, Ajá. a enfocarlos a ciertas actividades que los van a potencializar porque su DNA los... Ponen esa ventaja
3: Ok, entonces podemos hacer una cosa ¿Cómo, cómo se dividen los la, la influencia de los genes en el ADN en grandes grupos? Uh -huh. a lo que quiero decir es que Lo primero más importante es si vas a ser hombre o si vas a ser mujer uh -huh. Lo segundo más importante es este si vas a tener ciertas enfermedades o no las van a tener Y luego, ¿cómo se heredan los genes? Uh -huh. Venga, luz <risa> Luz, nada se me queda viendo
8: sí, Luz. De... yo estoy en examen <risa> Este, pues hay una programación, ¿no? Uh -huh. Es lo que platicábamos un poquito antes de empezar eh, El DNA que existe en tu célula del corazón Es el mismo DNA que existe en tu célula del cerebro Entonces, ¿por qué uno es cerebro y por qué uno es corazón? ¿No? Entonces... Porque hay una regulación, aunque sean los mismos genes, unos están prendidos en un lugar, otros están prendidos en otro lugar, y eso es lo que nos va a dar la funcionalidad y que, que se vaya especializando. Entonces, los primeros pasos de cuando se va a formar un bebé, sí. pues es prender y apagar genes para que esas células se vayan hacia una especialización, para que éstas sean el corazón, para que éstas sean el cerebro, esa es la primera etapa. Uh -huh. Y ya la determinación del sexo pues viene hasta la semana 8 de gestación, que es cuando se prende uno de estos genes que es el que determina el desarrollo del testículo, ¿no? A Entonces, ver, es, esto es muy es interesante.
3: Ahí. ¿Ustedes saben por qué los hombres tienen pezones? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Ok, aquí está la respuesta.
7: Pues, en realidad, la glándula mamaria solo está presente en las mujeres, pero los pezones, evolutivamente, todas las especies tienen pezones, ¿no? Y el número de pezones sí va determinado según la especie. Los primates o los perros o los gatos tienen determinado número de pezones, pero es algo que está conservado. Y únicamente la parte funcional es en las mujeres.
3: Por eso, pero cuando somos concedidos todos, cuentavientes, incluyendo tus tetitas, chapo... <risa>
0: somos viejas.
3: Somos mujeres. Uh -huh. sí. Hasta... O sea, que no más, sucede lo contrario. Más
8: bien, la, la determinación del sexo por default es femenino. Si no hay cromosoma Y, si no hay gen regulador de testículo, va a ser mujer. Uh -huh. Ajá. Entonces, si se emprende ese gen que da la señal para que se vaya hacia hombre, bueno, pues entonces ya es otro desarrollo diferente.
3: Por Pero... eso se quedaron ustedes con los pezones, porque les tengo una noticia. Todos ustedes eran mujeres... Y de repente se prendió, se prendió el cromosoma Y Y,
0: exacto.
3: y le nacieron sus huevos. Ajá,
0: exacto, <risa>
3: Porque si no
7: se prende Sí, claro, claro Eres ya mujer Sí.
3: Ahora, una hermafrodita ¿Qué pasó ahí?
7: Hay diferentes causas de trastornos de diferenciación sexual Que es como se eh, nombran eh, uh -huh. académicamente Y eh, lo más frecuente es que tengamos una falta de ortografía en un gen Que codifica para una, un tipo de enzima Que está involucrado en, en la generación de hormonas sale uh -huh. Entonces, así como dice Luz Se tienen que expresar genes para el Y uh -huh. En el caso de la diferenciación sexual Los genitales externos Siempre van a estar a expensas De la, de la expresión de andrógenos uh -huh. Entonces si tenemos una mutación Que hace que tengamos los andrógenos elevados A pesar de que seamos XX o que seamos mujeres Vamos a generar genitales externos masculinos Órale. Eso se conoce como hiperplasia suprarrenal congénita Entonces hay una mutación Que hace que se produzcan andrógenos Y generamos
3: eh, o sea, tengo chichis, pero testículos
7: Más que testículos, en pene. realidad Exacto Entonces, pene
3: y Pero tengo pene y vagina
7: Porque todos las... Eh, Ay, no es un... un pene como tales Sí, sí, sí Un, ah. clítoro,
3: un clítoris un, un Bill Clinton Turgente y grande.
7: Porque, porque hay un, una, una comparación, ¿no? Entonces, el clítoris forma la parte del pene, la parte de los labios van a formar la bolsa escrotal. Entonces, todas estas eh, estructuras, si están bajo la influencia hormonal, vamos a tener eh, genitales muy masculinizados. Y ¡Espérame funciona, un y funciona... segundo!
3: A ver, ¿qué? O sea, la vagina es un espejo de... ¿El pene y los testículos? O
7: sea, siempre en la parte de los genitales externos Siempre vamos a tener la parte complementaria A ver, dámela, externos? dámela, dámela O sea, justo como dijiste El hecho es que nosotros todos empezamos siendo mujeres Y entonces bajo la influencia hormonal Entonces los labios se cierran Y entonces se forma la bolsa escrotal ¿No? Y ahí después descienden los testículos Pero los Ajá. testículos vienen desde la parte abdominal
3: ¿Pero cuál es el espejo de los testículos? Ahora dime los que son los ovarios
7: No, los labios Pero los labios no, no, de pero la los, de
3: adentro, los de adentro
7: Ah, sí, no Adentro tú... Las eh, gónadas, la, sí, son los ovarios. Las gónadas van a ser los ovarios, ¿no? Entonces, el espejo En los sería... hombres son los testículos. Exactamente. Entonces, uh
3: -huh. bajan los testículos uh -huh. a los labios que ya se cerraron, que ahora es el escroto, Exacto. y luego...
7: Y entonces, esa parte ya está completamente cerrada. Cuando tenemos un defecto de cierre, podemos tener eh, niñas, o, o más bien niños, que tengan, en vez de que la uretra se cierre completamente en la, en la base del pene, entonces queda abierta y tienen algo que se conoce como hipospadia. Uh -huh. Entonces... El, el, el Ahora sí que el, el, meato. el, el meato de la uretra uh -huh. no está en la parte distal del pene Si no puede llegar a estar dentro del camino Hasta poder estar pegado a la bolsa escrotal
4: ¡Órale!
3: ¿No? O sea, el eso... hoyito por donde hacen pipí Exacto. no queda en la punta Queda Exacto. en la mitad del camino Exacto Ok, entonces el clítoris, no lo puedo creer okay. Les vamos a mandar hasta la foto de lo que está explicando Melania Entonces, es Melania uh -huh. Melania Trump
7: No, no, por favor Oye,
3: este, entonces se forma el pene el, o el clítoris.
7: Exacto. Y entonces, todo eso tiene que ver con influencias hormonales. Entonces, si tú tienes esta mutación, haces que tu clítoris se parezca como un pene y entonces uh -huh. crezca. Y entonces, las pacientes tienen clítoromegalia y cuando uh -huh. nacen estos bebés... Es difícil asignar un sexo entonces si nacen En un hospital decente Pues bueno Luego luego lo ven Y le llaman al genetista Pero si nacen en el cerro No se enteran De que es una niña En lugar de un niño Y, y la crían Como si fuera claro, Un niño, niño Pero lo difícil En realidad Particularmente Esta enfermedad Es que Como tienen un problema En la producción de hormonas También generan bajas y altas de cortisol y de aldosterona que tiene que ver con la sal y con la glucosa y entonces estos niños pueden bajar el azúcar y bajar la sal y llevarlos a una terapia intensiva e inclusive morir ¿No? Entonces, sí, claro. eso es muy importante que cualquier trastorno de diferenciación sexual sea manejado en un lugar donde sepan atenderlo. Claro.
3: Entonces, esos son los primeros dos grandes pasos de información que da el ADN. Y hay ¿no?
7: muchísimas causas de
3: alteraciones de desarrollo sexual. Ahorita me lo explico como una de las sencillas, digamos. Claro. ¿no? Oye, ¿y el tema de las enfermedades? ¿En qué momento...? Aparecen ya en predisposición al feto que tienes en, en, en el vientre
8: Hay diferentes tipos Podemos tener las congénitas que aparecen desde el nacimiento Que incluso se pueden detectar antes del nacimiento
3: O sea que eso ya es gracias genes y gracias a ADN Por de darme esta maravilla Así uh
8: -huh. es entonces, como lo platicábamos, ¿no?, con la prueba prenatal, que desde la semana 10 puedes saber si los cromosomas del bebé están bien, si tiene cromosomas de más, sobre todo para mujeres que tienen más de 35 años que están en riesgo de tener alter... bebés con alteraciones
3: cromosómicas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas se manifiestan muy temprano. Entonces, las enfermedades congénitas son con las que naces. Tú tu ADN td de dos, gracias.
8: Luego... Pero hay otras que puedes tener errores, faltas de ortografía que no se manifiestan durante la infancia, durante la adolescencia, sino hasta la etapa adulta, ¿no? Entonces estas son sobre todo las neurológicas o oh. las musculoesqueléticas. O sea... o sea, este, hay pérdida de equilibrio, por ejemplo, un grupo de ataxias, que es como si caminaran como borrachitos. Entonces to todo su desarrollo de juventud estuvo Pero normal. América.
3: Ajá, y, y le dio después. Así es. Pero Parkinson... Este, Alzheimer's eh, arteriosclerosis múltiple Todas estas
8: Todas estas se manifiestan tardíamente
0: Pero Muchos ya las traía desde, Ya
8: las traías Desde que se formó el bebé en la panza de la mamá Ya traía esa información
0: ¿Y yo puedo Pero, saber esa información sí, desde chiquitito? La cosa es
7: que hay que eh, como dividir Hay unas partes que son hereditarias 100% Que es más o menos el 10% de todos los Alzheimer O el 10% de todos los Parkinson Si sí claro. tienen que ver con mutaciones Que te van a poner en, en riesgo en la etapa adulta Y en las otras es que en realidad son factores que están, como lo de que platicábamos acerca de, de, del, del pelo y eso, simplemente son, son ri, eh, eh, cambios que te ponen en, en un riesgo incrementado para padecerlas, como puede ser esclerosis múltiple o Parkinson o Alzheimer. Entonces, hay que dividir la que es plenamente sí, hereditaria, claro, a, la sí, hereditaria es de a la que es de susceptibilidad. Claro, claro. Ok, vamos claro.
3: a hablar de la maldita susceptibilidad es.
7: del cáncer. Exacto. ¿Le y, también,
3: lo... y también vamos a hablar de la herencia de las adicciones porque si mi papá es alcohólico, o sea mi hermano no para de beber, vamos a hablar de eso regresando el corte en estas clases infernales de genética en doble burra Estamos en una clase infernal eh, Complicada, complicada Porque hay que poner atención De genética, cuentavientes Con dos genetistas espectaculares Que fundaron aquí en México Una compañía Que se llama Genos Médica de análisis genético, o sea, serio, ¿eh? Y nos acompaña la doctora Melania Abreu y la doctora Luz del Carmen Márquez, ambas médicas genetistas. Y nos están explicando desde por qué tenemos la altura que tenemos cuando nuestro hermano es mucho más alto que nosotros, o por qué nuestro hermano tiene los ojos verdes y nosotros no, hasta por qué... Eh, tenemos predisposición a tener ciertas enfermedades que alguien más en la familia no la tiene y cómo funciona el DNA o el ADN como lo quieran llamar y cómo funcionan los genes entonces nos quedamos con varias cosas en el tintero pero no se muevan de donde están porque ahorita les voy a explicar estas dos genetistas qué pasa cuando te casas entre familia entre primos segundos Entre primos este, hermanos ¿Qué pasa con la comunidad judía? ¿Y por qué es tan importante que se hagan pruebas genéticas? Te deberías de hacer Olvídate de la prueba prenupcial Y de los exámenes de sangre Te deberías de hacer una prueba genética Con el hombre o la mujer Con que te quieres casar Antes de tener un bebé ¡Wow! ¿Y qué onda con los genes
4: Del cáncer?
3: Bueno, la primera pregunta Todos
8: los seres humanos somos portadores de al menos siete enfermedades recesivas ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un error, una falta de ortografía que está ahí guardada en nuestros genes uh -huh. Pero que nosotros nunca se va a manifestar porque está así guardada eh, de forma recesiva pero si nos casamos con una persona que tiene esas mismas faltas de ortografía, entonces en los bebés ya hay un riesgo del 25% de que esa enfermedad se pueda manifestar. ¡Yo no
7: me quiero casar con un señor con faltas de ortografía! <risa> ¿Cómo? Yendo, por ejemplo, ocurre con la fibrosis quística de la que has hablado mucho en tu programa. Sí. ¿no? Entonces los papás son portadores sanos que tienen una mutación escondida y se encuentran a su media naranja genética que también tiene la otra mutación. Pero es más fácil que tú puedas encontrar a esa persona que tiene esa misma mala ortografía si es te casas con una familia, alguien de la familia, claro.
8: Entonces es más fácil sí. que alguien de tu familia tenga las mismas faltas de ortografía que, que, que tú mismo, ¿no?
3: Dejen de estar pensando que a la sí. prima uno se le arrima, porque se los juro que cero les va a convenir.
8: Claro que siempre hay posibilidades de tener hijos sanos. Sí. Entonces, no quiere decir que si se enamoran del primo, pues ya a fuerza van a tener
3: algún problema su vez. Eso no es verdad. Pero sí hay un riesgo aumentado. Pero ya de entrada, todos venimos con siete enfermedades recesivas, Así que es. están ahí, dormi como la bella durmiente, nada más esperando a que llegue el príncipe, le dé un beso para que cuando tengamos un hijo... Se despierte. Se despierte.
7: Así okay. es. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la comunidad judía. Entonces, hay algunos tipos de enfermedades que ya sabemos que son más frecuentes. La clásica es Tay-Sachs. es una enfermedad neurodegenerativa, neurológica, que se presenta en los bebés, que clásicamente tienen una mancha rojo cereza en la retina, que es como la característica típica de Tay-Sachs. Y, por ejemplo, hay ciertos lugares en Estados Unidos que antes de salir de la preparatoria, tamizan, analizan a todos y ven si son portadores de, de mutaciones en estos genes. ...que causan taisax. Entonces, ellos ya saben si son portadores y, bueno, pues tratan de encontrar pareja con alguien que no sea portador.
3: Que no sea portador, Para porque que si no, no estás no, ni enterado... No herede, pues, o de sea, esto, pero sí, tú sí, dirías sí, sí. que toda la comunidad judía que nos está escuchando, que sé que nos escuchan muchos judíos, ¿tú les dirías que no han tenido un bebé que vale la pena que se hagan una prueba genética?
7: Sí. ¿Sí? Sí, 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 porque existe actualmente... Antes no teníamos la tecnología para hacerlo, pero ahora existe la tecnología, los costos no son tan incrementados. Hay paneles ya diseñados para las comunidades judías diferentes, para los sefaradís, para los ashkenazis. Entonces, se pueden hacer estas pruebas y ellos pueden saber si son portadores para eh, conocer los riesgos.
3: Ok, y, y en el grupo judío, ¿por qué hay ciertas enfermedades muy características de ellos que no son característicos características de, de otras comunidades? O sea, ¿por qué me dijiste una cosa es los askenazis, una cosa son los separadis, una cosa son los iris?
7: Por el tipo, eh, o sea, de, de, de apareamientos, por decirlo así. Entonces, ellos vienen de regiones muy seleccionadas o, o muy este, establecidas, que unos vienen del Líbano, unos vienen de Europa, unos vienen inclusive de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas regiones están eh, poco mezcladas. Uh -huh. Entonces, ya se sabe que, cuáles son las más frecuentes en estos grupos, ¿no?
3: Claro, porque pensándolo bien, bueno, cuando hablamos eh, hace poco del judaísmo y hablamos de Ana Frank, ¿se acuerdan uh -huh. que tuvimos una experta en el tema? Eh, les preguntamos a todos, yo, yo sí me sabía el número, pero ¿cuántos judíos que ustedes creen que hay en México? Y todo el mundo empezó de 500 mil, un millón, dos millones, son 45 mil más o menos, no es nada. Y es una comunidad chica a nivel mundial que se casan un poco entre ellos, ¿no? Así es.
8: Y por eso precisamente ya están bien estudiados y claro. ya se sabe cuáles son las enfermedades a las que están predispuestos y qué mutaciones específicamente se tienen que buscar. O sea, ahí no hay que leer los 30 mil millones de letras, claro. nada
7: más vamos a hacer un panel para leer 100.
3: Las Ajá. que ya saben que de esa pata cojean. Oye.
7: Igualmente, por ejemplo, vamos a hablar de los menonitas. Los Ajá. menonitas también tienen una enfermedad muy frecuente que se llama enfermedad de jarabe de maple, que tienen... La orina huele como a hot cake Así Ajá. literal que es un problema metabólico Entonces no tienen una tijera que corta unos aminoácidos Y entonces la orina huele así como a hot cake Y entonces a estos pacientes Esta enfermedad es súper este, mala Porque eh, neurológicamente los bebés Cuando tienen crisis este, Es un daño irreversible uh -huh. Entonces es muy importante que también Ciertas comunidades o grupos Que ya sabemos qué tipo de enfermedades son las frecuentes Se pueden buscar, se pueden analizar Entonces
3: si yo soy menonita y yo porto ese gen y mi orina huele a maple.
7: No, o sea, eh, sería muy, muy poco po posible que una persona adulta tuviera una enfermedad de estas. O sea, son sí, niños sí. que se mueren en, ah, el, en etapas muy tempranas. Ok,
3: ok, pero entonces yo tengo que checar si yo claro. soy portadora de ese gen claro. y no aparearme con otro menonita que es portador de ese gen porque mi hijo es muy probable que vaya a nacer
7: así. Y, y no se trata de decir... No, no aparearse, sino conoce el riesgo, conoce que existe un 25% de riesgo de tener un hijo enfermo y que si sí, le vamos a hacer un tamiz neonatal, etapa muy temprana, el día 2, y entonces vamos a diagnosticarlo a tiempo y lo vamos a manejar. ¿Sabes no, qué?
0: Nos vinieron a destruir todo. Exacto, todo. O sea, nos valió vinieron madre. a destruir todo. Yo de por sí todo el día digo, no hay que tener hijos
3: porque está fuertísimo. A ver, entonces les voy a hacer otra pregunta. Cuando uno se va a casar, en el curso prematrimonial, ¿no te piden exámenes de sangre? Sí, ¿no? sí, supuestamente Bien, examen de sangre. A ver, yo te voy a hacer una pregunta ¿Deberíamos de pedir Un examen de compatibilidad genética Con la persona con que vamos a parearnos?
8: Yo diría que sí. Ya el examen ya el examen de sangre se queda muy corto, ¿no? Saber cuál es el grupo sanguíneo. Es muy útil, pero sí. ya se queda corto. Entonces, por lo que decíamos de que somos portadores a fuerza de enfermedades que no se están expresando en nosotros, hay que saber si la pareja es portadora de esas mismas enfermedades y conocer los riesgos de que los bebés puedan estar afectados. Claro. Los yo, genetistas, una, yo conozco una
0: historia. Sí. sí ¿qué? Que el papá no nunca dijo que era diabético, jamás, uh -huh. nunca... Y de pronto, pues sí, desafortunadamente, el bebé, su primer bebé, a los cuatro años, ¿qué onda que tiene el niño, que tiene el niño, que tiene el niño? Orine, 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 sed, 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 sed diabético. Pero
3: la diabetes tipo 1...
0: Hay algunas este... que
8: son autosómicas dominantes, que quiere decir que hay 50% de riesgo de transmitirlas. Se llaman diabetes tipo MODI.
7: Entonces, a lo mejor esta puede haber sido un tipo malo, pero mal, el, el chiste el este, papá nunca, es, lo, nunca dijo. lo dijo.
3: Jamás. Ahora, esto es bien interesante, ¿se acuerdan que hace mucho hicimos un programa bien interesante que se llamaba La Ciencia del Sex Appeal? ¿Y por qué nos atrae? qué nos atrae? Y les contaba yo que hay un estudio bien interesante en donde metieron camisetas ya usadas por un hombre, por hombres diferentes, en diferentes contenedores con tapa. Y entonces, se los daban a oler, esos contenedores, o sea, ahora sí que les daban a oler, odio esta palabra y me da asco, Dilo. el humo sh, del hombre. Entonces, las mujeres abrían esa lata, o sea, olían la camiseta y decían cuál les checaba, o sea, cuál les atraía el olor y cuál no. Y justamente les atrajo, y esto es la histocompatibilidad, el olor de alguien que era genéticamente compatible con uno. Perdón por el ejemplo asqueroso que voy a dar. Nunca han besado a alguien y su saliva les hace... Sí,
1: sí, sí. sí. O
3: huelen a alguien y dices, híjole, estaba guapísimo, no hay posibilidad de que yo coopere con este señor porque el olor no puedo. Eso es la histocompatibilidad. A ver, explica. Y luego explica la compatibilidad. Venga.
7: Okay. bueno, eh, en el cromosoma 6. Uh -huh. Hay una región que se conoce como el complejo mayor distocompatibilidad y en este está dado eh, muchas cosas que tienen que ver con la, la formación de los complejos inmunológicos, uh -huh. ¿sale? La parte inmune. Dentro de esto se incluye el HLA, ¿no? Entonces lo que hicieron en ese experimento de hacer eh, oler el humor de, uh -huh. de estas personas Era que son O sea, se parece mucho el HLA De esas personas A las a, a las que a lo las tuyas, bien claro. Y eso hacía que fuera como Evolutivamente interesante Que fuera con alguien que tuviera Estas mismas características
3: Claro ¿sabes? O sea, probablemente El el HLA de mi esposo Que me trastorna como huele Es es compatible con Conmigo. el mío O con mi, mi Es el jefe. que te
7: complementa
3: Me complementa Sí su HLA.
7: Ajá. Hay muchos genes dentro del, del sistema sí. HLA porque es un sí. sistema, este, pero sí, en realidad eh, hay cierta compatibilidad o, o secuencias que son similares entre uno y otro. Eh, lo que quiere decir
3: este, Melania es la próxima mm -hmm. vez que le digan a alguien es que me fascina cómo hueles, mejor díganle me, me trastorna HLA. tu sistema de HLA. O sea,
7: <risa> me es tan compatible.
3: Exactamente. Ok, es y la compatibilidad. Compatible.
7: Entonces, ya platicábamos acerca de eh, que hay un grupo de enfermedades que se pueden buscar sobre todo en las parejas que van a ir de primera vez porque se quieren embarazar, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales de la Academia Americana de Genética te dicen que busquemos las enfermedades más frecuentes y en aquellos que si hay algún antecedente importante, por ejemplo, que tuvieron ya un bebé que falleció en etapa de recién nacido por un diagnóstico que no tuvimos, podemos hacer paneles grandes donde se estudian más o menos 600 genes que son enfermedades tanto recesivas, de esas que somos portadores sanos, o ligadas al X, que las, mu las mujeres somos portadoras, pero que no expresamos la enfermedad porque igual tenemos otro X. Uh -huh. Entonces, hay un panel de estas enfermedades donde tenemos eh, tanto recesivas como ligadas a X para aquellas familias que han tenido antecedentes de riesgo. Pero para cualquier persona, de, en, 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 ahora sí que en población abierta, deberíamos estudiar al menos eh, un, un síndrome que se conoce como X frágil, que es la, el, la, el retraso eh, mental ligado al X y es el retraso mental en varones más frecuente, eh, también tenemos que estudiar otro, una enfermedad que se conoce como atrofia muscular espinal, que los niños tienen hipotonía, no pueden llegar a sostener la cabeza, son enfermedades devastadoras. Eh, también podemos estudiar fibrosis quística, justamente porque, sobre todo en caucásicos, ya se sabe que uno de cada 25 personas a tener fibrosis quística. Entonces, si contáramos cuántas personas estamos aquí, probablemente alguno de nosotros tendría eh, una mutación en fibrosis quística. Aquí nadie tiene nada, entiéndelo, Melania. Oye, Melania.
3: Yo estoy destruida, ¿eh? Se puede modificar. Ya no quiero que regresen nunca. Ay, es una pregunta un no poco sé, difícil. desde el empeño de, y, ¿Qué?
0: y en algún momento, ¿Qué? no muy lejano, se pueda modificar ¿Y se puedan cambiar esas X o, o, o borrar la mala ortografía y poner una buena letra? Ahorita hay muchos intentos, o sea, hay muchas investigaciones
8: que se hacen para tratar de editar el genoma. O sea, meten unas tijeras que cortan un pedazo, que insertan otro y que se corrige. O sea, me estás Pero hablando todo literal
0: que sí se puede cortar Se esto? puede
8: ahorita con enzimas. Este, de hecho, está muy de moda, no sé si escucharon lo del sistema crispr recasp entonces lo que hace es una edición de genoma. Se, se mete la enzima, corta el, el genoma donde uno quiere que corte casi casi y se mete la corrección. Pero todo está en investigación, se hace solo en células, tiene uh -huh. muchas implicaciones, porque claro que para meter esa maquinaria, pues tengo que romper la membrana de la célula, tengo que romper la membrana del núcleo, que se metan las o enzimas... Sea, te y tienen luego... que destruir. No, entonces, <risa> exacto,
3: entonces a lo mejor se tienen que hacer muchos intentos para poder tener alguno claro. exitoso. Oye, y nada más, ahorita vamos a hablar del cáncer, no, no, que no con del pánico. Nada más no, una ya. cosa rapidísima. <risa> ¿Te puedes hacer hoy como adulto un examen genético...? ¿Para saber en la vejez de qué pata vas a cojear?
0: Estás loca.
3: Esas son preguntas éticas muy difíciles. ¿no?
0: Pero Porque... no, pero, pero si se
3: puede. ¡Cállate! Sí se puede. Con ¡Luz! Sí,
7: o sea, el poder y el deber es muy diferente. Exacto.
3: Sí se puede. O
7: sea, poderse hacer, se pueden estudiar, sí, pero ¿qué valor vamos a darle a esas variantes no, que no, 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 sabemos. no, no.
8: Se puede saber es que o Marta no si
0: sí quieres saber
7: o sea Cállate. Técnicamente,
8: técnicamente se puede claro. técnicamente hay, hay las herramientas para poder hacerlo, pero luego qué tal que encontramos cosas que
7: no sabemos qué quieren decir interpretar, entonces yo o sea, qué te voy a decir. Sí tengo una, un cambio, pero no sé qué significa. Exacto. Entonces, por eso es que esas cosas no se deben de hacer. O antes. sea, es
3: como la vidente que dices, qué miedo. Bueno, para los que creen en eso de que te leen las cartas. Y te, si, y, 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 si y se va a morir, ¿se lo digo o no se lo digo? Es un poco lo que me estás diciendo.
7: No, porque no tenemos la interpretación completa del genoma. Bueno, pero tendrás cuatro. No, no me, me están contestando
0: mi
3: pregunta. O sea, te podrán
7: decir... ¿Me puedo tener? hacer un examen genético y que me
3: digas, si sí vas a tener Alzheimer's o no vas a tener Alzheimer's, pero sabes qué? La osteoporosis de tu mamá ahí viene galopante o te espera una menopausia infernal o este no sé.
8: Se puede saber si por ejemplo en tu familia ya hay alguien que tuvo Alzheimer. Entonces si ahí buscas ¿Sí? hacemos un examen. Y... Si ahí hacemos un examen. Si ya hacemos un examen genético y comprobamos que es un cambio genético Ese ya se puede buscar en el resto de la familia okay. Pero así de, yo quiero saber mi futuro de acuerdo a mis genes Eso todavía no se puede hacer
7: Y hay ciertos genes, ¿no? Que sí te pueden dar una cosa más cuantitativa ¿no? Entonces yo te puedo decir Yo tengo un cambio en un gen que se llama FTO Que si yo lo heredé tanto de mi papá como de mi mamá Ese simple cambio hace tener tres kilos más De una persona que no tiene esos dos cambios ¡Tenemos FTO! ¡Vamos! Exacto, y probablemente los mexicanos tengamos estas variantes así, ¿no? O sea,
3: pero entonces explícame una cosa, porque mi hermana Eugenia es una sílfide... Y yo no puedo ni estornudar porque subo un kilo.
7: Bueno, pues sí, tiene muchas cosas, cosas que ver con sí. metabolismo. O sea, son cosas que son multifactoriales. Tiene que ver la genética, pero también el medio ambiente. Porque los genes segregan al azar. Quiere decir, nuestros papás los repartieron
8: en sus espermatozoides al azar, sin darse cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor a ella le tocó uno que la hacía más flaquita y a otro sí, uno nada, que... Entonces, entonces, exactamente, es una cuestión de azar. Los genes están recombinando en las células germinales. Quiere decir que intercambian información entre ellos para que no sean iguales. Por eso no hay ninguna persona igual en el mundo, en toda la historia de la vida, porque todo el tiempo está habiendo cambios en los genes. Al menos que sean gemelos, ¿no? Entonces los gemelos sí tienen... El... Por eso ah.
0: dicen, llegaste tarde a la repartición. Tú llegaste tarde a la repartición de la altura. <risa> exacto. exacto, exacto. Fue un volado, no, fue ya un volado. Es que, no, bueno, ¿no? aparte de la
8: estatura es multifactorial. A lo mejor tú dormías menos... Este, dormir así... Hacer... Cuando no comías igual, Exacto. ¿no? Porque... no, no... hacías menos ejercicio. No. Cuando, cre... Cuando haces ejercicio, liberas hormona de crecimiento. Cuando duermes, liberas hormona de crecimiento.
7: Entonces... Aunque el 90% de la altura sí tiene que ver con genes, ese otro 10% es la diferencia entre tus hermanos.
3: O sea, la razón por la cual algunos cuentavientes tienen hermanos mucho más altos que ellos o mucho más chaparros que ellos es por la repartición genética, sí. para empezar...
7: Sí, o sea, en, en términos sencillos, sí. O sea, toda nuestra información, o sea, el 90% de lo que medimos tiene que ver con tus genes. Y ese otro 10% son factores ambientales, ¿no? Entonces, si tus genes, o sea, si tu mamá mide 1,70 y tu papá mide 1,70, hay una fórmula sencilla que se, mide, se suman lo que mide la mamá con lo que mide el papá entre dos. Más 6.5 en caso de los niños, menos 6.5 en caso de a ver, las niñas. Espérame, Hazlo espérame, para que lo hagan ahorita. quiero sí, decir
3: si eso es verdad, ¿Y ¿ok? Y se venga pues venga. la talla blanco, sí. familia. No, por eso. Ahorita en este momento lo voy a hacer porque a mí no me gusta que me engañen. Yo a ver, también. mi papá medía 1.89. Entonces pongo 189. Luego. Tu mamá. Más. O sea, 1.50. Uno, uno más, Ajá. es más. Sí. Más 1.54. Entre Ahí dos. Está. Ajá igual a 343 entre 2 igual a 171 menos, menos 1, 6.5 menos 6.5 165
8: más Ese. menos 13. Entonces 165
3: ay qué cabrona. más no, no,
7: menos no, 13, no, por eso menos 53. Ajá, por eso. No, 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 es, es 165. Ajá. Ese sería tu talla blanco familiar. O sea, Ajá. eso sería si tú te acuerdas de las curvitas que, como sí, cuando Sí, sí percentil. A, exacto. Supercentil claro. al que Tendrías genéticamente la capacidad para llegar, era 165. Y te quedaste por debajo, ¿no? Oh, Entonces, Marta. tenemos que estudiar aquellos pacientes que se quedan dos percentilas por debajo, ya se de conoce largo. como. ¡Me quedé 12 de por debajo! Habría que estudiar por qué, Marta.
3: ¿Será porque era desvelada desde chiquita Yo creo. y Yo nunca no movió no un dedo? Bien.
0: Y luego nació Eugenia y lo creo que no le daban de comer bien. Pobre. Exacto. Sí.
3: Oigan, es que no quiero que se vayan nunca porque esto es como un programa sadomasoquista. <risa> sí, sí. Pero hay tantas preguntas, nada más que en dos minutos, porque ya tengo que hacer el corte comercial, necesito que me expliquen qué onda con el gen del cáncer.
8: Eh, de hecho, el cáncer es la enfermedad genética más frecuente, ¿no? Entonces... El desarrollo de tumores tiene que ver con cambios a nivel del genoma. Si hay un daño por radiación, si hay un daño por... O sea, te expones a la luz del sol y, y cambia el genoma de la piel, ¿no? Entonces, hay un daño que rompe ese DNA y que a partir de ahí esas células van mutando y se puede hacer un tumor. Entonces, tiene un fundamento genético el desarrollo del cáncer. Sin embargo, es diferente decir que que tiene un fundamento genético a decir que es hereditario. Ajá. Entonces, solamente el 10% de los cánceres son hereditarios, que quiere decir que desde que nacemos tenemos esa predisposición. Ajá. Entonces, como tal, los estudios genéticos para saber si tengo riesgo o no de cáncer solo aplican para ese 10% de, eh, de la población. ¿no? O no sea, que la deben de hacer de los que
3: tuvieron alguien
8: con cáncer en Así su es. familia. hay que hacer los estudios familiares. Ajá.
7: Eh, exacto, entonces se recomienda que se vea ya con un genetista, que se haga un árbol genético lógico que se analice eh, al menos tres generaciones de eh, conocer las antecedentes de cáncer, ¿no? C casi todos tenemos un familiar que ha tenido cáncer, pero no es lo mismo presentar cáncer de mama a los 65 años que presentar cáncer de mama a los 30.
0: Claro, ¿no? claro. Entonces, y haberse morir... muerto. ¡Muerto! <risa> Tanto me emocioné y estoy nerviosa. Y haberse muerto del cáncer también. Claro.
3: ¿no? Por eso, en mi familia nadie se ha muerto de cáncer. En pues mi familia tampoco nadie se ha ¿Y muerto. Y entonces, de cáncer? ¿qué nos depara?
7: No, no están ustedes en riesgo de haber heredado alguna de estas mutaciones, pero no significa que no estén en riesgo como cualquiera de nosotros. Ay, qué linda, gracias. ¿eh? Entonces, no estamos
3: en ese 10%. Exacto.
7: Pero estamos en el 90%, que es el más frecuente,
3: okay. el multifactorial. Por eso, pero ¿cómo es ese gen canceroso? Es tal cual un libro. De los libros que hemos estado
8: hablando son. Pues no sé, muchísimo, a lo mejor más de 100 genes que están involucrados ya en cáncer hereditario. Entonces se puede estudiar esos libros, los que ya sabemos que
3: están involucrados en cáncer. ¿Qué fue el estudio que se hizo, por ejemplo, a Angelina Jolie? Exactamente. ¿No?
8: Ella se estudió un libro, que es el BRCA, uh -huh. no sé si es el 1 o el 2, el de Angelina, sí. uh -huh. pero es uno de esos. Entonces, ya que se sabe la mutación, pues ya no tengo que leer todo el libro en el resto de la familia. Ya nada más busco esa letra.
3: Busco esa letra en, en los familiares que están en riesgo. Por eso, y el otro 90% de el... los que no es hereditario...
7: Es multifactorial, o sea, sí tiene que ver con bases genéticas, o sea, el cáncer per se, las células del cáncer, como decía Luz, sí tienen mutaciones, ¿no? Pero no son mutaciones que están corriendo por todas las células con las que estás en tu saliva, en tus ojos, no, solamente están en el tumor, por ejemplo, localizado en mama, uh -huh. solamente están en las células de la mama. Okay, de la ahí están, de la mamá. dormidas No, no. ahí está, se está desarrollando ya el cáncer Y cada una de esas células va adquiriendo mutaciones y mutaciones nuevas Y más mutaciones y más mutaciones y más mutaciones Entonces tenemos que diferenciar lo de somático y germinal
3: No, ¿por qué a alguien le da cáncer de mama y a alguien no? Ese es mi punto, de ese grupo de 90% que no es hereditario.
7: Ok. En esos que no es hereditario, sí. tiene que ver otros tipos de factores, ¿sí? Exposiciones, como decía, a la luz ultravioleta, al el tabaquismo, el si eh, tenemos, por ejemplo, exposición a, a algún tóxico, a, a, por ejemplo, el cáncer de estómago, a alimentos ahumados. O sea, hay muchas cosas que te ponen en mayor riesgo, ¿no? De ¿Pero, tener pero por
3: qué? Porque
8: ahí estaba en ese gen... Porque en esa celulita que tenía en el intestino, en el colon... Ahí algo rompió ese DNA, algo lo agredió, algo hizo que alterara su cromosoma y a partir de ahí se empieza a hacer un tumor, que los cánceres y los tumores son eh, desórdenes genéticos, ¿no? Tienen cromosomas de más, se rompen las cadenas, es una alteración genética, pero solamente está ubicada en ese lugar. A partir de esa célula que mutó se hace el tumor. Pero si el tumor está solamente en el colon, pues ese señor tiene sus espermatozoides bien y entonces no es hereditario.
3: Ajá. A ver, y dime una cosa, ¿no hay prueba genética para saber si tienes predisposición multifactorial a tener cáncer, genéticamente hablando? Muy complicado.
7: No, o sea, eh, lo que nosotros buscamos son las partes hereditarias y sí. las partes cuando ya hay un tumor, cuando ya existe el cáncer, sí se pueden hacer pruebas sobre el tumor para ver qué genes están prendidos y apagados y qué terapias se les pueden dar ya dirigidas de acuerdo a la información de ese tumor por eso es que eso la medicina personalizada claro. es lo de hoy no es el futuro no entonces claro. ya sabemos qué características tiene ese tumor qué receptores tiene con qué lo podemos atacar y le dices atacar.
3: al oncólogo a, claro. a ver esto con quimio no sale eh
7: exacto, sí. o es que ese con este sí, medicamento sí o ya claro. tiene unos receptores o ya tiene unas mutaciones que te hacen resistente a esa quimioterapia entonces no uses esa usa otra
0: oye eso está muy fregón eso está Ahora, impresionante nada más rápidamente sí. antes de que ya vayas al corte porque eso está cañón este estudio que en, en algún momento salió que era Batlock, o sea que tenías I think
3: cancer is bad. Esa,
0: exactamente que si ya te tocaba ese cromosoma o X o, o el gen, o el, el, lo, o el gen que era Batlock,
7: mala suerte, lo tienes. Punto. Esto es real o no es un mito? O sea, eso se refiere a la parte del 10% de los hereditarios, ¿no? Entonces quiere decir que si tú heredas una mutación por uh -huh. parte de tu mamá bad o tu luck. papá tienes un riesgo más o menos del 80% de presentar cáncer. No significa que te va a dar, pero estás en un riesgo incrementado. Sí, pero
3: yo creo que más bien se refiere al bad luck, a que básicamente a como yo estoy viendo las cubas,
7: todos tenemos
3: un gen con predisposición al cáncer. Claro. Todos. Tenemos Oye, que yo me puse sí, en una vierten, dieta y ¿no? comía salmón ahumado, y el salmón ahumado justamente a mi tipo de gen, con mi tipo de mal escritura y mal ortografía, rompió lo ahumado le arruinó y lo rompió, cosa que no le pasó a mi otra amiga, me dio cáncer. Claro. No,
8: okay, y sobre ¿sabes? todo es que bad
3: luck la ¿Que las células siempre están
8: reparando, ¿no? Entonces, aparte de estar copiando, están corrigiendo todas las faltas de ortografía que están mal. Hay sistemas de reparación que nos protegen. Si no, todos tendríamos cáncer en el día uno, ¿no? Exactamente. Entonces, también, todo el claro. tiempo nos están protegiendo y nos están corrigiendo esos errores de ortografía. Pero de pronto hay uno que se va y que ya no puede corregir. Entonces, a partir de ese, ya se van heredando las mutaciones este, en las demás células.
3: Bottom line, para mí la moraleja buenas, es: que
7: repetirlo, así se puede. El, el
3: cuerpo humano es un Está milagro. Claro, es por eso milagro. La parte
7: quirúrgica es quitar ese tumor para que no se siga reproduciendo. Claro. ¿No? O a atacar molecularmente a los genes para que se mueran esas pero sí hacer
0: copias y creo que nos están timando yo ya creo que existe hasta la cura
3: <risa> para el cáncer tía. oye ¿No es, esta esta es ya sabes ella cree en los illuminati sí. no, ella no, dice no. que existe la cura para el cáncer pero que no la han sacado porque las farmacéuticas perderían millones de dólares
7: puta imagínate cállate existe la punto. cura para el cáncer es que todos los cánceres son diferentes, cada célula va mutando de manera aleatoria. Sí, es por muy eso, difíciles. pero existe... De no, todos Ya te dijo que no.
3: Que no, <risa> bueno, pero... que no. Puede que ser no. Que sí. Oigan, yo quisiera que no se fueran nunca estas mujeres porque yo quería entender por qué los ojos de colores y por qué los pelos chinos y los pelos lacios y los pelos güeros y los pelos negros. Este, Uy, quiero entender... Mira, o sea, tengo decir. una cantidad de preguntas de todos ustedes en redes sociales. Les prometo que vamos parte. a hacer segunda parte con Melania y Luz. Eh, de todos modos, sí les quiero decir que ustedes necesitan fomentar esta amistad con ellas. <risa> les voy a dar los datos de Genos Médica y los Twitters de ambas. Por si tienen cualquier pregunta sobre su embarazo, sobre su posible embarazo, sobre sus hijos, sobre ustedes y su salud... Eh, las busquen es arroba mel genet y arroba lc guión marques igualmente las encuentran en melania.abreu@genosmedica.com arroba o marques arroba ellas son las fundadoras y orgullosas finalistas del enchura Melchangarro. y eh, ¿cuál es el teléfono de Genosmedica? ¿cómo habla uno? ¿cómo se 55
8: 84 05 21 la página es www.genosmedica.com. El Twitter es genosmédica. y aparte de agradecerte infinitamente la invitación, yo quiero agregarle a, a los cuentavientes que consulten a su genetista de confianza. Los médicos especialistas en genética sí existimos, somos poquitos y muchos van al pediatra, van al ginecólogo, van al oncólogo, pero no van al genetista. Entonces siempre que les pidan una prueba genética, por favor asesórense con un genetista para que sepan cuál es la mejor opción y sobre todo que las puedan interpretar, porque no es nada fácil, ya vieron. Muchísimas gracias.
3: gracias. Es un placer tenerlas aquí y que sean parte de nuestra familia, de verdad. Muchas gracias a las dos. Con esto hacemos una pausa infernal y regresamos. No se baile.
4: Marta de baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los bailes, los mazanetas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.
3: a ver, cuenta bien, ya sé que nos quedamos todos shook con el tema de la genética. Les prometo que vamos a hacer segunda parte porque si sí nos quedamos todos locos y trastornados. Pero a ver, ahorita vamos a hablar de otro trastorno. ¿Quién de ustedes es trastornado, enfermo, obsesionado, compulsivo del tema del orden? ¿De qué? todos los ganchos son iguales, de que toda la ropa es por colores, de que todos los zapatos perfectamente ordenados, de que en la cocina no se usa el topper de la cebolla para guardar el aguacate, yo. de que este, ya, todo en orden perfecto. Esto, perfecto,
0: tengo, okay. de, ya estamos hablando de Better Wear.
3: ¿De better, uh -huh, better ¿Cómo wear. nos das permiso de decirlo, Andrés? Porque cada vez que lo digo, wear. Rebeca me regaña porque yo digo Better Wear,
2: cada quien lo puede decir como Puedo quiera. Decir, Marta. Exacto, gracias decir, Andrés. Puedes Ajá. decir betterware, como Ajá. lo dices, o betterware. Pásame ¿no? el
0: better, punto.
2: Y mucha gente dice better. Pues, Te este, puedes decirle better <risa> y listo, ¿no?
3: Better de mejor. Yo better tengo de better mejor.
0: jitomate, better aguacate, better cebolla, cebolla better, cebolla. better cebolla. plátano, que está increíble. Yo tengo sí.
3: better en toda la lavandería de mi casa. ¿Por qué las lavanderías siempre son horrendas? Ah,
0: no saben lo mal la que lavandería. me pone.
3: Entonces, ahora todo lo que tengo es Betterware. Gracias, Andrés, por mi plaquete, paquete fiesta. Pero les vamos a explicar. ¿No te mandó? Yo no tengo paquete fiesta. Más. Bueno, seguramente no entiendo ya está. yo creo que es
0: famosa. Ay, pero seguramente pero ya está. Si
1: no, ya
2: hoy mismo te llega. Sí. Están amigas como siempre, Marta, y que gane ¿eh? la mejor.
3: ¿Eh? Bueno, Betterware es una compañía que son cosas que no van a encontrar en una tienda. y Que eso es solamente online y por catálogo. Uh -huh. Que perdón que yo lo diga así. <coughs> Pero todo el día inventan locuritas para resolverte la vida. Por ejemplo, ahorita yo estoy en la página, entren a para que lloren de risa, viendo, porque yo soy una enferma de las botas, unos unas como, como bolsas para guardar. Es que no son bolsas, son como unas... ¿Cómo se dice? Contenedor. Cajas contenedores sí. para sí. guardar tus botas. Sí, padrísimo. Que estén Vamos. paraditas, no, no se empolven, Exacto. no se hagan de un lado, preciosas, hermosas.
2: Aparte, este, Marta, ¿no? Digo, este tipo de productos los tenemos para aprovechar cada rincón y cada espacio en tu hogar. Ahí estás de cuenta, para, para las botas hay un producto para guardarlas en tu closet así bien paraditas, todo perfecto sí. Y hay otro producto para guardarlas abajo de la cama, por ejemplo, ¿no? Y que no se te empolven, etcétera Entonces, siempre estamos pensando en cómo aprovechar y cómo sacarle jugo a cada rincón del hogar, ¿no?
3: Claro, Ay, estoy viendo unas zapateras para los que tienen zapatos para dar y regalar Que básicamente es para acostarlos en una caja con compartimentos eh, tiene una tapa para que no se te empolven y ponerlos abajo de la cama, por ejemplo, o zapateras para cuando te hace falta espacio en tu closet, o para ponerle a los trajes encima para que no se empolven las sombreras, o para la cocina, pero para la lavandería, pero para tu oficina, para todo.
2: Para todo, si sí, es que estamos en cada rincón del hogar, o sea, estamos en cada área, en el baño, en la cocina en la recámara, en la lavandería, ya, ya estamos empezando a estar hasta en tu jardín, en tu cochera, en tu coche, en todos lados en donde necesitas organizar tu vida, organizar tu hogar, ponerle orden, ahí está BetterWare.
3: Entren a BetterWare.com.mx para que estén viendo lo que yo estoy viendo ahorita en la computadora mientras que platicamos con Andrés, eh, Andrés Campos es director general de BetterWare, pero pregunta, ¿cuántos productos tiene el catálogo de BetterWare?
2: Mira, el catálogo de BetterWear tiene más de 400 productos, uh -huh. eh, pero ten en cuenta que lanzamos hasta nueve catálogos al año. Y para que te des una idea, eh, innovamos prácticamente un producto nuevo cada día del año, Marta. O sea, en cada catálogo vienen productos nuevos. Eh, entonces, en todo momento, catálogo a catálogo, vas a ver productos nuevos, novedades, porque esto nunca termina y BetterWear pues, siempre estamos pensando en cómo hacerlo mejor, cómo encontrar ese productito extra que te puede servir o cómo mejorar los productos. Eh, entonces, en todo este en todo momento vas a ver novedades, productos muy, muy interesantes.
3: Bueno, ahorita estoy viendo otra cosa que me urge comprar, no tienes una idea cómo. Se llama y les va. Rack ajustable, cuentavientes. Y básicamente es un rack que metes abajo del lavabo de tu cocina para que... El jabón de trastes, pero las servitoallas, pero la esponja, pero el cepillito de dientes para lavar la olla. Uh -huh. Todo lo que necesitas poner abajo del de lavabo de tu cocina, lo puedas organizar es en tres enorme. niveles y esté en perfecto orden, este por perfecto. ejemplo.
2: Exactamente. No
3: puedo de amor con eso.
2: Así en cada rincón del hogar, Marta. Y sabes qué? Que, que lo que pensamos y lo que creemos aquí en Vetterware es que a través de todos estos productos... Tú logras una armonía perfecta en tu hogar. Tú qué es lo que quieres en tu hogar, pues que tu familia esté feliz, que los que vienen en tu hogar sean, sean felices y para que sean así, todo tiene que funcionar perfectamente y bien. Que todo esté en Entonces, Betterworld en está en eso, claro. todo en orden para que funcione perfectamente bien tu hogar, que todo funcione y ahí es en donde está Betterworld. ¿no?
3: Oye, ahora. ¿Dónde se compra Betterware y cómo se compra Betterware.
2: Mira, hoy hoy en día vendemos todo a través de venta directa, eh, sí. este a través de distribuidores que están en toda la República eh, y, y que llevan el catálogo a todos los hogares este, en México. no. Entonces, eh, es a través de distribuidores directamente, pero cualquier persona se puede afiliar con uno de nuestros distribuidores. Si tú hoy en día quieres empezar... ...una distribución o quieres empezar a vender o a comprar Betterware... ...en nuestra página web, este, que ya la mencionabas, betterware.com.mx... ...o en nuestro Facebook, eh, ahí hay un formulario en donde nos mandas tus datos... ...inmediata, datos, ¿sí? exactamente, en la, en, la, en la parte de afiliate, eh, tú ...tú nos puedes buscar y ahí te contactamos directamente... En menos de 24 horas ya te está contactando uno de nuestros distribuidores o de nuestros representantes en toda la república Para que puedas empezar a vender o a comprar Vetterbo ¿no?
3: Ah claro, miren, aquí uno llena el formulario lo estoy viendo y dice usted, Bueno, pones tu nombre, este, si quieres comprar o vender o necesitas soporte o cualquier otra cosa uh -huh. Pones eh, tu correo electrónico, eh, pones tu teléfono y inmediatamente te contactamos. Te contactamos. tu teléfono para decirte quién está cerca de ti que vende Betterware. Es más, tenemos cuenta dientes que venden Betterware. Mándenos un Twitter, no sean así. Mándenos ahorita quiero ver. Quiero ver. Sí, ya han puesto, pero quiero ver hoy cuántos de ustedes que nos están escuchando venden Betterware, porque aparte es un negociazo vender Betterware, by the way. Es un negociazo. ¿Qué es eso? Una
0: bocina. acabo de, de lanzar esta bocina. Sí, esta cuenta bien, ¿te? Tiene ¿Qué dice? la bocina, dice Violeta, dice hola, por ejemplo, vean desde dónde las estoy escuchando. Mi bocina, Peter Weber, Es increíble. Madrísimo. Hola nana,
3: hola Violeta, dice yo feliz, de lanzar, ¿no? Sí. Acabo de recibir. Mi bolsita por tatuallas, entre otras cositas más, dice Susana, de Betterware. Violeta es la que manda este, la, la bocina Betterware y escucha el programa a través de esa bocina. Mm. ¡Qué cool! Entonces, para volverte distribuidor de Betterware, igualmente en betterwear.com.mx o si quieren comprar. Igualmente tienes el catálogo en línea. Sí,
2: sí, está el catálogo en línea para que lo puedan ver, que puedan ver todos los productos. Este, Además, Marta, una, una cosa muy importante es que si quieres empezar a vender, es muy fácil, porque, o sea, a diferencia de... De otras compañías aquí no tienes que invertir ni un solo peso para empezar. Ajá. Nosotros te regalamos el catálogo para que empieces a vender, para que empiece a hacer tu promoción. Te damos crédito para que empiece a vender. O sea, en tus primeras ventas te damos un crédito para que empieces a vender. Entonces realmente lo único que tienes que no invertir tienes que es un tu peso. Sí, claro. O sea, tu tiempo. Ir con, tus, este, con tu gente conocida y te puedo asegurar que si tú les das el catálogo, algo van a querer porque es espectacular y estamos, como te comentaba, renovando productos, lanzando productos nuevos. En todo momento la gente va a comprar.
3: Oye, y aparte este, debe de haber historias de hombres y mujeres que empezaron como jugando, jugando de, oye, pues en mi tiempo libre para hacerme un dinerito extra voy a vender Betterwear Corte A renunciaron a su trabajo y solamente se dedican a vender Betterware. 100%. O sea, y ganan una fortuna, cuenta
2: tenemos... bien 100%, ¿no? Entonces, te digo, hay desde quien lo, lo usa como un dinero extra. Este, sí. o, o sea, tenemos a muchos maestros, este, enfermeras o gente que trabaja en la oficina, etcétera y que vende, o sea, para ganar este dinerito extra. Pero muchos, a través de empezar así, pues han visto la oportunidad de ganancia que tienen con Betterware y pues dejan lo que tenían antes para volcarse totalmente a Betterware y es una gran oportunidad. ¿Te
3: puedo hacer una pregunta incómoda? A ver. De todos tus distribuidores Betterware, uh -huh. ¿quién es el que dices no puede ser como vende y, y cuánto gana? Digo, para darnos una idea de, de, de los montos de los que estamos hablando. Uh -huh. Mira, nosotros tenemos dos formas
2: de ganar, Marta. Una es en efectivo, en, sí. en dinero, sí. y otra es a través de puntos Betterwork que puedes canjear por premios para amueblar toda tu casa, equipar toda tu casa. Sí, ¿no? sí. Entonces, este, para darte una idea eh, de los que más venden y de los que más ganan en toda la Ajá. república Están ganando hasta entre 40 y 50 mil pesos mensuales eh, En efectivo ¿sí? sí Adicional a eso A su, sus puntos Adicional a eso, sus puntos O sea, yo tengo gente que me ha platicado Cómo ya amuebló y equipó toda su casa Le amuebló y le equipó toda su casa A sus dos hijos que ya se casaron Órale. este Y ahora
3: Y aparte 40, 000, cambia, o sea, Como 50, ya tiene su casa cash. toda amueblada Más claro. las de sus
2: hijos, más las de este casi casi los sí, tíos es que fueron a Ahora ahora cambian los puntos por muebles y los venden, ¿no? Entonces, ahí pues puedes ganar, además de eso, mucho más a través de eso, ¿no? Entonces, este, pues es increíble lo que lo que puedes llegar a ganar. Evidentemente, como todo, pues hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle trabajo, ¿no? Claro. Este, pero no le tienes oye, que invertir muy ni un buena solo
3: lana. peso de tu parte, ¿no? Oye, los adoro con toda mi alma. te manda a preguntar, oye, Andrés, ¿cuándo van a volver a sacar las ollas de jitomate?
1: No
3: ah, sé qué es eso ¿Ya sabes cuáles
2: sí, son? Sí, sí, sí Sí, esas estuvieron como en 2010 este, fueron, fueron todo un hit Bueno, pues o aquí sea, uno este, está muy los pendiente de las ollas Y qué bueno que me diga ¿No? que,
3: que, que ya pero, le urge pero, que las vuelvas a sacar gracias, Alguien más dice Estás eh, pronunciando Betterware como better y no better Pues te digo que es que porque Rebeca me regaña Kino dice, yo entré por comprar y terminé dándome de alta como vendedor. Exacto. Ya ves, muy bien, Kino. Oigan, toda la información está en betterweb.com.mx. Quieran trabajar con Betterweb y hacer su lana extra o quieran comprar, pero no saben qué cosas más divertidas tienen. Y las soluciones increíbles para la casa, sobre todo para los que somos freaks del orden y la organización. Y saben que Andrés no vino con las manos vacías. Y trae alegrías para el cuentaviente. Claro que sí. Claro Andrés, que sí. ¿qué traes para el cuentaviente con sentido?
2: Marta, esta vez traemos eh, cinco kits eh, con, con, con valor de hasta mil pesos en producto BetterWare. Este, pues tú di ¿quién se lo va a ganar? Pero, ¿cómo es?
0: ¿Son productos?
2: Son productos Betterware uh -huh. y el kit incluye varios productos que tienen un valor cada kit de hasta mil pesos, ¿no?
3: Sensacional. Hagamos una cosa. Pónganme un tweet. Betterware tiene Twitter.
2: Betterware tiene Twitter, sí.
3: Wear tiene Twitter. Pónganme un Twitter. Arroba de Baile. Arroba, que es Betterware. Betterware México. Es Betterware Mex arroben a, claro. a Betterwear Max este y, y ¿qué, qué, cómo se, ¿cuántos kits son? ¿cinco? son cinco oh, kits son cinco kits ¿qué te parece que hagamos? qué quieres nada nada más pongan soy una enferma del orden
2: ándale el más reciente que Que nos manden una foto de su producto Anda, favorito pero los... pero, pero usándolo en su casa ahí
3: no claro, exacto. ¿Sí? Y nos manden una foto de su producto favorito de Betterware, Por ejemplo, como lo mandó Nindia Franco o como lo mandó Violeta, su bocina. Y con mucho gusto les regalamos uno de estos cinco kits cortesía de Betterware
2: Excelente, con encantado. Con de cuenta
3: bien Play. Muchas gracias, Andrés. Muchas un gracias, Marta, encantado.
2: Acá. Y un abrazo y gracias por, por estar por aquí.
3: 11.58 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa. No se vayan porque vamos a hablar de, híjole, los cuidados imprescindibles para todas las que piensan embarazarse o se van a embarazar, para tener un embarazo sano. Y Ana Mar Orihuela, no sé cómo nos va a dar tiempo, lo que nos desquicia de la familia. Todo eso al regresar en W Radio. Marta de Baile, ahora en
4: Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los bailes, los pasamestas y los mejores temas. Marta de Baile, llega a Spotify. Dale play. Baby Mundo
1: People try to put us down. my Just because we get around. I'll pick
4: my Things they do look awful cold. I'll pick my chair I, hope I, die before I get 12.09
3: de la tarde en W Radio. Ahorita vamos a hablar con Ana Orihuela también eh, y quiero que me vayan haciendo la lista en redes sociales. Uh -huh. Lo que los desquicia de su familia. Su familia... De, de, su familia. de su familia. O de su, de su familia... familia, y de su familia. eso vamos a hablar ahorita. Pero les prometimos que íbamos a hablar de los cuidados que son imprescindibles para llevar en un embarazo sano. Y después de hablar de genética, yo creo que todos estamos con los pelos todavía más parados. Está con nosotros la doctora Julie Salomón, es ginecóloga, miembro de la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia y miembro del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, porque increíblemente en el mundo todos los días se mueren 1.500 mujeres por complicaciones en el embarazo. Y bueno, hay un gran tema en México, Julie, sobre la muerte materno-fetal, porque las mujeres aparecen en el ginecólogo, o sea, ya en el mes ocho, o aparecen ya a punto de parir con la fuente rota por primera vez ante un doctor.
9: Preocupante, porque además el 80% de las enfermedades se da, se pueden prevenir. Claro. O sea, nosotros podemos prevenir las muertes maternas en un 80%. Imagínense Si tú eso. llevas un control, o sea, desde, lo, lo ideal, Marta, es llegar a la, a la consulta antes de embarazarte. Claro. O sea, ese es como nuestro estándar ¿Y de oro. Qué? ¿Por qué? Porque justamente vamos a dar estas recomendaciones que tienen que ver con toda la parte genética. Oye, si tienes más de eh, por ejemplo las urgencias obstétricas si tienes sangrados, pues tienes que venir ¿Por qué? Porque puede pasar un aborto más de dos abortos hay que descartar una malformación congénita. Oye, hay que hacerte estudios porque necesitamos ver que no seas portadora de VIH, que no tengas sífilis, que no tengas gonorrea que no tengas, por ejemplo, estas enfermedades que sí pueden causar alteraciones en el bebé
3: ¿Virus de papiloma humano?
9: Pues sí, se hace una citología, pero el que tú tengas un virus no te impide que tú te embaraces sí. o que el bebé nazca mal, pero uh -huh. por ejemplo Torch, Toxoplasma, Rubiola, Citomegalovirus Herpes, son enfermedades que nosotros podemos detectar, o sea, si te acabas de vacunar contra la Rubiola, te vamos a decir oye, no te embaraces dentro de los próximos seis meses, si tienes por ejemplo una hepatitis o eres portadora de una hepatitis C, pues, también tienes que tener ciertos cuidados si tienes anemia, por ejemplo, o sea, tienes tus sangrados enormes, enormes. Si tienes, empiezas con una deficiencia de hierro, pues es importante primero mantenerte en niveles normales, ¿no? Este, el consumo de ácido fólico, por ejemplo, o sea, entre tres y seis meses antes de que tú te embarazas hay que emparejar los dos porque justo como decían las genetistas, el esperma también va a dar la información genética. Entonces, ambos pues entrale al ácido ámbito, ambos tienen que tomar el ácido fólico, cuatro microgramos, este cambiar hábitos ¿no? oye pues fumo como chacuaco me echo tres cajetillas pues bájale mi reina o suspéndelo, no oye no sí. hago ejercicio tengo sobrepeso pues ponte a régimen porque uno no vas a burlar y dos pues si estás empiezas con un, un embarazo en sobrepeso pues vas que vuelas para diabetes gestacional, hipertensión en el embarazo, de este,
4: gracia.
9: híjole, y aparte, pues por sí te duele la espalda, este, mal humor, depresión posparto, o sea, vas, vas que vuelas para tener un embarazo de alto riesgo. Entonces, una, una asesoría o consejería pre este, sería como el, el sueño de ahora de todos los ginecólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nuestra labor sí es de hacer una detección, una prevención. Y por otra parte, también hay muchas mujeres que piensan, Marta, que eh, pues ya tienes que dejar de ser mujer, o tienes, o sea, ¿no? Porque dicen, no, yo me voy a esperar así, porque tengo que viajar más, porque quiero tener más relaciones, más amigos, más, 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 más. Y pues sí tenemos... Un reloj biológico. O sea, justo lo acababan de mencionar. La incidencia de síndrome de Down antes de los 35 es uno en 500 nacidos vivos. Cuando tú llegas a los 40 años es uno por cada 33 nacidos vivos. Entonces, sí, evidentemente todos tenemos esta posibilidad... De tener como malformaciones. Pero también el ambiente influye muchísimo. La edad materna, tus hábitos. O sea, el que no tengas enfermedades de la tiroides. todas esas esas cosas que, eh, como dices, llegan a los, ocho, a los ocho meses, pues sí se pueden prevenir desde el inicio. O sea, desde que tú te enteras que estás embarazada, tienes que ir con tu ginecólogo. Claro,
3: eso es pre. Ahora,
9: pre. Eh, salí del baño de mi
3: casa con el Clear Blue Easy o la que sea. Sí. El predictor en la
9: mano y sale positivo. Sí. ¿A partir de ese momento qué? Mira, lo primero es relajarte porque ya quieren saber a qué universidad va a ir el bebé y es así como un poquito, con, o sea, con calma. ¿Por qué? Pues porque el embarazo sale, dos, son 280 días, o sea, 40 semanas. Entonces, generalmente hay que acudir, escoger tu médico, que sea alguien que esté certificado, que te pueda dar la orientación porque tú tienes ese derecho. O sea, post... ¿Salió positiva la, la, Ajá, la prueba? lo primero que haces es, es... hablar a tu ginecólogo? Tengo que hablar y preguntar quién quiero que me atienda, porque también te vas a hacer tú responsable de tu embarazo. Entonces, quiero que mi doctor tenga estas certificaciones, que tenga estas características o voy a ir a que me orienten. Entonces, el doctor tiene la, la posibilidad de confirmar un embarazo te puede hacer un ultrasonido en cada trimestre. Normalmente son este, consultas de ocho o 9 veces que tienes que ir al ginecólogo y después de la 34 cada 15 días para ver si tienes modificaciones. Pero no, en un principio. ¿Cuáles son las visitas? ¿Cómo son? Sí, a ver, son mensuales Ajá. y normalmente cuando tú llegas a la semana 34 se hacen cada quincenales hasta que tú llegas al término. O sea, son de la 1 a la semanas. 34
3: mensual. Así y de la 34, ¿a qué ese bebé nace cada 15 días? Cada
9: 15 días. Así tal Con cual. Pon eso, por favor. Ahora... Cada vez que tú vas a ir con el doctor, el doctor por ejemplo, la primera visita pues tiene que, que confirmar que si estás embarazada, que esté dentro del útero, que sea solo un saquito gestacional, que corresponda a la fecha de última regla con lo que tengas de embarazo, ¿no? Y eso se hace pues con ultrasonido, con las reglas estas que tenemos para hacer el cálculo de cuántas semanas tienes.
3: Claro, ahí te va una pregunta porque me acaba de pasar con una conocida. Estoy embarazada, hija. Y antier, me acabo de enterar hoy Y antier me he puesto una borrachera Que hasta quedé vomitando Es que la mayoría de nosotros nos enteramos ya después ¿no? claro, O acaba de salir positiva la, la prueba Hija, me acabo de echar 15 días con un antibiótico,
9: hija, de muerte. Sí, no, a ver. Todas esas sí, angustias. Sí, ¿Qué onda, Yuli? Sí. sí, sí, pues mira, no. Totalmente mitos, porque por una jarra uh -huh. no quiere decir que tu niño vaya a nacer con un síndrome de fetal alcohólico. Sí. Digo, sí no recomendamos que agarres la jarra en el embarazo. O sea, vas sí. a tener una chela, un vinito, uh -huh. pero de ahí en más, pues no. Sí. Pasa absolutamente nada. ¿Y por qué te pones más jarra? Justo porque el embarazo es como si estuvieras cruda permanente. Estás totalmente diluida. O sea, tienes muchísimo volumen en tu sangre. Entonces, con poquito alcohol, te, pues, la mayoría de las mujeres que se ponen hasta el gorro, te dicen, me enteré que estoy embarazada porque normalmente no me pega tan fuerte. Claro. Porque estás diluida. Entonces, ¿Y el no, se, no se me superapaniquen. Pues el tema de los sí hay antibióticos que están como prohibidos, porque sí pueden, a, como, como decían los genetistas, alterar el que se lea una información o no. Pero realmente son muy muy pocos. Los antibióticos que sí causan como tal esas alteraciones. O sea, si tomaste algo para el estómago, un antibiótico de amplio espectro, digo, normalmente no pasa nada. No pasa nada. Entonces no pasa nada.
3: Ya quedó claro que de la 1 a la 34, sí. una vez al mes es la del ginecólogo, y de la 34 sí. en adelante cada 15
4: días.
9: Sí, a ver, ¿y qué es importante en los cuidados, Marta? Uno, en el primer trimestre, justo hacer un ultrasonido estructural, que le llamamos entre la semana 11 y 12, en donde se hacen mediciones específicas para poder detectar. Síndrome de Down Y malformaciones del tubo neural Entonces uh -huh. en el, desde el momento que tú vas con el ginecólogo Te tiene que dar el ácido fólico Tus recomendaciones nutricionales Y en la semana entre la 11 y la 12 Se debe de hacer un ultrasonido estructural Que no es un ultrasonido convencional Porque normalmente cuando nosotros llevamos un control Nada más checamos que la cabecita El tórax y las piernas Vayan en crecimiento simétrico uh -huh. en, Pero ese ultrasonido se meten unas medidas que son el cuello de la nuca, la, la nariz y el conducto venoso. Se hacen estas mediciones, se mete un programa específico y nos hablan de posibilidades estadísticas para un síndrome de Down.
3: ¿Por qué? ¿Porque la nariz de un niño con síndrome de Down es diferente?
9: Eh, un síndrome de Down no tiene, no tiene nariz. La gente que de la nariz, no, no tiene el puente de la nariz, tiene esto mucho más separado. Y la nuca normalmente, o sea, ese pliegue nucal es mucho más, está más grueso. Entonces hay mediciones que son 2.8 milímetros, por ejemplo, de la translucencia nucal que puede ser un marcador. Entonces, A me... ver, y ultrasonido estructural, importantísimo, importantísimo, porque eso es otra preocupación.
4: Sí.
3: ¿Tú qué vas a saber qué tipo de ultrasonido te está haciendo el doctor y en qué aparato? Y no sabes si ese ultrasonido es el que tiene desde 1984, o sea, que no ve
9: más que una mancha. Puedes obviar todos, pero el de esa semana es medular, entre la semana 11 y 12. Y este, esto es otro tema muy importante, porque te puede salir alterado y no necesariamente quiere decir que tu bebé viene mal. Se hace un plan B, se hacen estudios en sangre, que se llaman marcadores hormonales, para confirmar o juntos sumar que no hay posibilidades para un defecto. Okay. si esos dos salen alterados entonces se hace un tercer estudio genético que se llama amniocentesis que consiste en sacar líquido amniótico de tu pancita embarazada para hacer un barrido genético entonces te estudian tus cromosomas y justo ven que tengas los 23, si es niño, si es mujer si el pelo, o sea todas esas enfermedades que se pueden descartar si sí se hacen en esta edad gestacional pero solamente se hacen cuando estos dos estudios salen alterados.
3: Claro.
9: ¿Ok? Porque es un estudio... El es un estructural pro... y el de sangre, es.
3: entonces viene la amniocentesis. Así es. ¿Qué se hace en qué semana, Julie?
9: La amniocentesis se hace hasta la semana 16. Uh -huh. Pero normalmente, si tú tienes un estructural en la 11 y la 12 y tienes menos de 35 años, no es necesario hacer la amniocentesis. Okay. ok. Sensacional.
4: Ok, Así ya es. pasamos por eso. Entonces, Chava,
9: sí tenemos un reloj biológico. O sea, sí si incrementa la incidencia. Si te quieres embarazar después de los 40 porque todo el mundo pospone esa parte porque el viaje, porque el no sé qué. Otra de las cosas que les puedo recomendar pues es incluir a la pareja, pobres, la verdad es que se sienten 100% excluidos, ¿no? Y entonces tú hablando del tema, de las boobies, de las estrías, de las no sé qué, y los otros no saben ni cómo contenerte, ni qué hacer, ni... o sea, llegan a la consulta y haces con su cara de, o sea, no saben ni qué hacer. Es importante que tú incluyas a la pareja, o sea, claro. ¿cómo? Pues siguiendo teniendo sexo, hacer tus actividades normales, o sea, el embarazo no va a ser... Y dice, te tengo una noticia, <ríe>
3: hay que tener sexo embarazado.
9: Así es, es buenísimo, es no, buenísimo te voy, Es buenísimo, es que a todo mundo le da pánico eso Pero te voy a explicar El bebé siente como si lo estuvieras arrollando O sea, o ese sea, chistecito no de ve. la... No, ese chistecito El pene así, ¿no? no
3: toca la frente no, del es, bebé es, es Me vale. Eso te pasa por meterte al estudio Ana Mar ¿tú uh -huh. tuviste sexo embarazada Sí okay. Oye, Hasta para muchos es,
9: es algo súper afrodisíaco No, horas antes de parir, déjame 100%. decirte en el primer trimestre me ayuda, en el segundo trimestre me ayuda y antes de parir más, porque el semen libera prostaglandinas que van a hacer que tu cerebro produzca oxitocina y tengas contracciones. Entonces, lo mejor que hay antes de iniciar el trabajo de parto es meterle con tu pareja padrísimo porque el semen va a liberar, me va a ayudar a que, a que esas prostaglandinas se liberen ya sé Julia está es muy como raro lo que acabas de sí, decir es rarísimo pero es cierto es cierto entonces no le tengan miedo y déjame decirte una cosa que el miedo viene de las parejas más que de las propias mujeres Porque muchas sí claro. se ponen muy cachondas O sea, muchas te dicen Oye, es que no me quiere no me quiere pelar, no, no, no me quiere hacer caso una Ajá no Otras Ahora, no, que te no. Digo yo una embarazada cosa... me sentía fatal no Ay, O sea, no tenía bien. ni cuello O sea, o sea yo la traía 28 así... kilos encima sí, no, no, no. ¿Y quién me iba a poner yo en cuatro en ese momento? ¿De qué me estás hablando? Ahora, ¿Samos? ese es otro punto Uno de los cuidados fundamentales para llevar un embarazo padrísimo, es que no subas más de los 12 reglamentarios. O sea, si tú te dejas ir como vayan en tobogán, te va a dar uh -huh. depresión posparto, te va a dar la estría, vas a tener hinchazón. O sea, el ojo así, la nariz de este tamaño. O sea, cada vez vas a estar más incómoda. Pero
3: aparte lo triste es que cuando yo subí 28 kilos en el primer embarazo, yo juré que iban a ser mi hija. Y con ella los 28 kilos se iba a ir y nació la hija y me quedé con 24 o sea no, un horror, es un horrible horror, ¿eh? porque claro.
9: además retienes mucho líquido y de lo que nadie habla es que también los broncas del embarazo no acaban nada más con el embarazo o sea dices ya me alivié como dicen entre paréntesis este ya voy a estar perfecta no la lactancia Hormonalmente es aún más heavy, o sea, está peor, tienes mucho más retención de líquido, tienes que cuidar más tu alimentación, o sea, si es sea, todo ¿cuánto un tema? es lo
3: máximo que puedes subir? Porque tú le das permiso a tus pacientes.
9: Doce, doce. Ay, 12 se Está viendo buena onda. Doce, no, o sea, claro. sí, porque hay, porque, porque soy mujer, porque yo también uh -huh. lo viví, porque pues por más que te la vivas a yo agua, diría subes. No, no, hija. 12 no, hija, está perfecto. no un 20, hija. No.
0: 20 es una locura. ¿12 está perfecto? ¿28? No, hija. no, 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 Mira, ¿qué no. pasa? literal, o sea, no, 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 no. nació
3: mi hija y yo pesaba 78 kilos en metro y medio,
9: cuenta bien sí, Claro, claro. Es un milagro que a mí no me dio preclamse, hija. Milagro, porque aparte empiezas con el calambre. No puedes dormir el insomnio, la depresión de que, o sea, neta sí te ves amorfa. Este, no puedes ni caminar, se te queda trabado el nervio, la asiática o sea, se empieza a complicar todo, y para el momento del parto, sí tienes que estar girita, claro. porque si sí es un trabajo de parto, o sea, te va a durar 12 horas, 24 horas, que tú tienes que estar preparada, no nada más mental, sino claro. físicamente. Totalmente. Entonces, Entonces la alimentación básica, la alimentación no se come por dos, no se come por dos, y el ejercicio, o sea, el ejercicio más allá de que te va a ayudar. Este, pues no, no te puedes poner mamey estando embarazada uh -huh. Pero el recibir el beneficio del ejercicio es Las endorfinas de salir al aire libre De estar mucho más ágil De menos problemas ¿Cuál es lo mejor? La natación O sea, ojalá todos pudiéramos tener una alberca a la cual meterte Porque no pesas en el agua Entonces sí. te quita absolutamente todo Le das chance al bebé para que se pueda mover otros ejercicios que recomendamos, pues todo lo cardiovascular, yoga, si quieres este, caminadora. caminadora, bici, no hay ningún problema. Lo que no se vale es nunca haber hecho nada y de repente en el embarazo decir, si me voy a meter a un reto de millones de días así de crossfit. Pues eso no, porque la intensidad no es buena. El que tú ejercites tu, tu sistema cardiovascular te va a ayudar 100% en el embarazo. 100%. Y si lo puedes hacer con tu pareja, mejor. no Porque luego ya sabes que muchas nos chiquiamos de soba, oh, me vente. Ah. Como que más usamos a la pareja para ahí, ¿no? Dormir. Híjole, ah. básico. Nada más que sí, el sueño se va a alterar durante todo el embarazo. En el primer trimestre, uno, entre que estás nerviosa o no, o te da más sueño, te echas las naps en las tardes, se va a alterar. Luego, en el segundo trimestre... Lo que se puede recomendar es, pues como niño chiquito, esto cambia y es muy importante que lo entiendan Porque tú tienes que empezar a vivir el, el ciclo de tu bebé Entonces los bebés están despiertos durante la noche, porque es uh -huh. cuando tú estás acostado y tienen más movimiento Y durante el día que tú estás caminando los arrullos y se duermen Entonces tú empiezas a, a, a estar sincronizada con este tema cuando nace el bebé, tú le vas a tener que poner esos hábitos de sueño. ¿Y qué haces? Claro. Pues lo bañas a la misma hora, lo acuestas a la misma hora. Es lo mismo que hay que hacer con uno mismo, o sea, contigo misma, cuando estás embarazada. Claro. Dormirte a la misma hora, bañarte, hacer tus rituales, de tener la luz apagada, de no tener este, los aparatos electrónicos, el teléfono, la tele, ¿no? O como dice mi mamá, duerme
3: todo tu embarazo. Porque cuando ese niño nazca,
9: en tu vida vas a
3: volver a dormir en paz. <risa> o e igual, porque si sí sucede. Claro. Está claro. súper al pendiente. Y si no es porque, porque... ...quiere amamantar... sí ...o sea, es porque no ha regresado de la fiesta... Pero ...pongan no el cojín
9: entre las piernas... ...busquen la posición... ...háganse el masajito... ...o sea, todos esos como, como remedios... ...sí ayudan bastante, ¿no? Bueno,
3: Julia está aquí en la Ciudad de México... ...si necesitan a una ginecóloga urgente... ...está en el Hospital Ángeles del Pedregal... ...en el consultorio 115... ...les voy a dar el teléfono de Julia... ...apúntenlo en la G de ginecóloga... ...que es el 5568-1915... O en DRA, de doctora, Julie Salomón, en Twitter o en juliesalomón.com. Julie, como siempre, un placer.
9: Muchas gracias.
3: Un placer haberte descubierto. Porque gracias eres de nuevo. Eso, sí. Julie. Gracias. Muchas gracias, Julie. Al y qué, 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 qué buena historia esa, ¿eh? Te estoy, estoy traumada con el cuento de. ¿Qué fue? La, 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 el, la, el, bueno, los primeros tres meses. La subida. Es cuando el bebé se forma. Sí. Ya lo demás es puro crecimiento. Es ah, ¿no? claro, correcto. Claro. Entonces, no, por no se embaracen eso dices, a Por tú a
0: los, tres, a los tres meses, es cuando ya dices, estoy embarazada. Te pues, claro, a los tres. Exacto. Gracias, Julieta. No,
3: de de que que al contrario. Son los 12.28 de la tarde en W Radio. Regresando a Namar Orihueles en The House. Híjole. Díganme, por favor, qué es lo que los desquicia de su familia. O de algún familiar. Perdón.
4: Regresando en doble. Mundo presentó Marta de Baile ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los trailes, los fantasmas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
3: Híjole, la pregunta para ustedes era ¿Qué los desquicia de su familia? Por eso Vamos a intentar hablar en media hora con Ana Orihuela Híjole, vamos pero a la va. parte 2 Te ver. voy a leer, vamos a parte 2 <risa> Esto es para ventilar Esto es
10: para ventilar
3: No voy a decir sus nombres porque para qué Para Ajá. qué meterlos en rencillas con su familia Dicen aquí Alucino que mi papá toda la vida Haya tenido un amante Ay. Y hoy en día mi mamá lo está cuidando de en su enfermedad terminal. Sí, típico. Sí, Exacto. Eso es lo que le desquice esta cuenta de antes. Eh, Marilu dice, me desquicia que todos en mi familia quieren opinar cuando hay algún problema sin conocer bien la situación. Y crucificamos y tomamos bandos. Exacto. Eso pasa en la familia de ella. Dice, yo alucino y me desquicia que mi hermano esté metido en drogas, tiene 30 años y mi mamá... Todo le soluciona. Y con ese cuento llevan años. Así es. Ajá. Dice alguien más. A mí me purga. Hace años no oigo esa palabra. <risa> me purga que no me crean capaz de guiar a mi hijo. Y cualquier accidente, mi mamá corre y me echa unos ojos de pistola. Claro, Ay. como diciéndole mala madre. Claro.
10: ¿No? Casi matas al hijo. Aquí todas las mujeres somos
3: iguales claro. y cuidamos iguales. Aquí una cuenta bien te dice. Alucino que mi mamá... Todo el día chantajea con sus enfermedades Y si le digo algo No me crea No me cree Pero si se lo dice alguien más Le cree todo, absolutamente Completo Mi papá actúa y se expresa Como si tuviera 17 años Y tiene 50 el señor eh, A mis hermanos Les vale madres La responsabilidad que tienen con mi mamá Y yo, la hija Tiene que resolver absolutamente todo bueno, me puedo seguir, ¿eh? Uh, sí. Me puedo seguir. Llegaron como 400 mails para el tema de lo que me desquicia de mi familia.
10: Justamente podemos decir mil cosas, los silencios, las dinámicas, el que no se permite, el, la crítica, cómo efectivamente pueden enjuiciar muchísimo lo que hace el otro, pero les tengo una noticia, okay. eh, o sea, Bueno, todos seguramente estuvieron atentos al, al, al programa ahorita de la genética, ¿no? O sea, ¿por qué si, por qué si la genética y el ADN o...? Todos estas, est estos aspectos genéticos que influyen en tu manera de ver, en tu manera de ser físicamente, en tu manera, eh, en tus aspectos en general, en tus enfermedades. ¿Por qué no tenemos la claridad de que eso que nos desquicia en mi familia, eso que odio en mi familia, es también una parte de mí? O sea. Y realmente muchas de las cosas de, de las características emocionales, de los conflictos psicológicos, de las visiones de vida están muy, muy aprendidas, están muy mamadas de lo que vemos y de lo que podemos. Eh, percibir incluso a nivel Mucho más que físico Porque no basta con que tú veas A tu padre o a tu madre Tener ciertos hábitos Por ejemplo, estos hábitos De sobreprotección a tus hermanos ¿no? O sea, la mamá es una super sobreprotectora Y entonces no los permite ser libres Y les resuelve Y a ti como mujer te desquicia Es de las cosas que te desquician Pero esa mamá sobreprotectora Complaciente Está en ti Y es muy interesante cómo Darnos cuenta como lo que nos desquicia a nuestra familia es exactamente lo que soy lo que soy en, en mucha potencia y lo que he buscado hacer, no ser, pero en base a eso. Yo, por ejemplo, un ejemplo, yo tuve una mamá que nunca se comprometían con ella, que sus novios abusaban de ella, porque además pues yo no sé ni quién era mi papá. O sea, siempre buscaba hombres que abusaban de ella. Entonces yo... Yo odié eso de mi familia, odiaba eso de mi madre como su hija y decidí, decidí que yo no voy a, nunca iba a permitir una dinámica así. Yo si me iba a casar, yo si iba a tener un hombre que se comprometiera conmigo y no iba a tener una dinámica así. Pero como mi necesidad era ser lo opuesto a ella, uh -huh. lo que me construí fue una familia a toda costa. Entonces todo lo que me hacía mi esposo lo permitía, todo lo que quería lo permitía, todo, lo que, todo, todo a costa de mantener una familia porque yo no iba a ser igual que mi madre, ¿no? Claro. Y que resulta que termine siendo igual que ella, porque al final, abusada, ignorada... Eh, maltratada, pero por, ahora por tu esposo, ahora ya no una, por una serie de hombres que pasaron a tu vida sino con tu, por tu esposo que te ignoraba que te y usaba, según tú es como diferente. y según tú es como diferente, mm -hmm. pero en realidad no lo es o sea, eso que tú odiabas de tu madre y que siempre lo enjuiciaste intentaste convertirte en algo muy diferente, pero como es a partir del odio, a partir del enojo, a partir de lo que no me del gusta, rechazo. del rechazo entonces te termino siendo no libre. Termino construyendo cosas muy parecidas, a lo mejor con diferentes componentes, o termino eh, siendo perfectamente igual. Ajá. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, eh, esto que, que odian, que alucinan de sus padres, son algo que construyen de pronto en sus relaciones? Bueno, empece, empiecen, empiecen. Completamente. Mi
3: mamá... Perdón, Mom, pero se los tengo que contar a los cuentavientes. <risa> Mi mamá... Si hay algo que me desquicia Es que repite las cosas 20 veces sí. ¿Cuántas veces repito las cosas? No, Marta, yo creo que ya le ganó 35 <risa> o, sea, o sea, 35 veces cinco, Corregido sí, sí, y aumentado Y, sigue, y te sí, lo juro que yo sí, soy sí, de es. mamá Ya entendí ¿no? Ya, uh -huh. ya con voz de desquiciadita uh -huh. Corte A Se voltea a mi esposo y me dice Mi amor, ya entendí Sí
10: no, además
1: es ya, ya, impresionante
10: ya, ya, además es impresionante porque de pronto te llegan flashbacks en tu, en tu cabeza de estoy haciendo lo mismo es la misma escena que vivía con mm -hmm. mi padre es la misma escena que vivía con mi madre es estoy, estoy perfectamente reproduciendo lo mismo y es que eh, empecé con esta pregunta invitadora Porque yo creo que todos nos podemos despi O sea, todos podemos pitorrearnos Y, y despilfarrar Y despotricar de, no, Despotricar claro. de No, mi mamá, mi papá La dinámica, mis hermanos Bla, 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 bla Pero la noticia aquí es Todo lo que te enoja de tu, de tu sistema Está en ti y, y, y el gran pegamento para repetirlo Y para estar atado a eso Es el odio, es el enojo
3: eh, Espérate o sea, lo que quieres decir es, por ejemplo, la cuentabiente que dijo, mi hermano está en drogas, tiene 30 años, y mi mamá no le solapa y le todo. resuelve absolutamente todo. A lo mejor tú no te espejeas con, con eso, porque tú no tienes un hijo de 30 años que está en drogas. Pero a lo mejor tú, con la gente que te rodea, eres igual de sobreprotectora
10: que tu mamá con tu hermano drogado. Totalmente, a lo mejor no, tú... O sea dices yo no voy a tener hijos porque no quiero no caer identico, en lo mismo, pero
3: es muy similar.
8: Pero es muy
10: similar, pero en el trabajo soy la que todo le resuelve, la que sabe los cumpleaños de todo el mundo, la que siempre organiza, la que siempre está uh -huh, este uh -huh. resolviendo a todo el <ríe> mundo. Y entonces es un tipo, es un tipo como como rescatador o un tipo codependiente igual. Por ejemplo, ¿cuántas veces? O sea, yo me he dado cuenta, yo so, yo mi yo tra, mi trabajo fundamental es eh, las heridas de la infancia. O sea, el 80% de las heridas que tenemos de nuestra infancia, está heredada por nuestros padres. Ni siquiera son de experiencias que vivimos a nivel personal. O sea, no fueron abandonos propios, rechazos propios, humillaciones propias. En realidad, son en el 80% experiencias que vamos heredando de nuestros papás. Que son, son el hambre que pasaron Son el conflicto que vivieron De generación en generación Es la, eh, el conflicto Entre la rivalidad entre hermanos El problema con el dinero Los fracasos matrimoniales O sea, de alguna manera... Cuando estamos ligados, todos estamos ligados a una familia. Vamos a imaginar que es como un árbol, o sea, es un, la familia como un es un ser vivo. Vamos a pensar en un individuo. Claro. El individuo con su cuerpo emocional, con sus creencias, con su visión, con su parte física, es un individuo. O sea, es como pensamos también en un árbol, ¿no? Todos los, componen los componentes de una familia uh -huh. están ligados energéticamente a un árbol, eh, con sus o sea, enfermedades, con sus... Una tiene
3: una forma de ser colectiva. Exactamente. Un ambiente, un estilo, una energía.
10: Completamente unificado, vamos a pensar en la imagen de un árbol. Entonces, cuando tú eres parte de ese árbol y estás enojado con su estructura, de alguna manera te alías a eso. O sea, nosotros nos aliamos o por amor o por odio. Uh -huh. O sea, yo me alío a mi mamá fra que, que fracasó con los hombres porque yo... Eh, quiero ser, no quiero ser diferente a ella porque yo me alío a su dolor, a su victimismo, a su tristeza y entonces repito lo mismo, porque somos lo mismo porque sí, yo la amo.
3: al sistema familiar
10: claro. o yo odio a mi mamá porque es lo que es y entonces huyo de eso, pero al final lo construyo, porque las personas que odian a su sistema están más atadas a ellas por ese odio, porque el amor y el odio son lazos muy fuertes. Son lazos muy importantes.
3: Y entonces, ¿cómo dejamos? Porque lo único que hicimos ahorita es incentivar a que todo el mundo estuviera despotricando de su familia en redes sociales. Exacto. ¿Cómo Justamente dejas eso? de odiar... A tu papá que tuvo un amante mil años y tu mamá ahí cuidándolo. Así es. Toda dejadota.
10: Eso es lo... es Justamente ese es el permiso. El permiso es a odiar. El permiso es a, a, a verbalizar, a ser consciente que tú estás enojado con ello. Creo que el problema es el silencio, es la negación, es el no darte el derecho de reconocerlo, el, el, el no... El no ponerlo en la mesa y decir esto, el silencio de mi madre, el negar siempre las cosas, el evadir, el, el, el guardar silencio por no generar conflictos, es algo que verdaderamente me desquicia, claro. me enoja, me frustra. Y ponerlo en la mesa, porque además somos una cultura que no, no podemos decir lo que odiamos de la madre. Claro. Yo lo veo en mis cursos toda la vida. O sea, uno piensa que llega a trabajar al padre y al final terminas dándote cuenta que con quien estás verdaderamente enojado es con la madre. Y, y estás enojado porque realmente nunca te has dado el permiso de decir, me enojaba tu victimismo, tu permisividad, me chocaba tu manera de educarnos, tu apego a mi padre. O sea, son cosas que como es la buena, es la que se sacrifica es la víctima, es la que sufrió, claro. ¿cómo te vas al derecho de decirlo?
3: Oye, y, y otra cosa muy fuerte, porque dice aquí una cuenta bien tila, y te felicitamos, que ella está yendo a terapia para trabajar, justamente lo que alucina de su mamá, que es que es súper controladora, igual a la abuela, igual a la tía. Claro. Pero les voy a decir otra cosa que es bien difícil de aceptar y de trabajar. Ajá. Que así como tú te llevas increíble con siete amigos de prepa que te caen bomba, pero los otros 22 de tu clase en tu vida los volviste a ver es porque tienes química de personalidad con esa persona. Tú puedes tener gran química de personalidad con un hijo tuyo y con otro no. Sí. Y amarlos a los dos igual, ¿eh? Y tú puedes llevarte impresionante con tu papá porque tienes química de personalidad y con tu mamá, o sea, no das crédito lo mal que te cae. Sí. Porque al final, si es tu mamá. Sí. Y si es tu hijo. Sí. Pero antes que nada, somos personas. Claro, y la personalidad. Y puede ser que adores a tu madre, sí. pero adivina que.
10: Pero no son compatibles Si no fuera mi mamá, cero sería mi amiga sí, claro. Ya sabes Sí, es que en realidad la compatibilidad está en las personalidades Claro O sea, y uno puede amar a una persona desde una elección y desde una conciencia Y el amor está en otro lugar Sí, claro Pero no puedes. Pero o sea, no te cae perfecto Pero no te cae ese uh -huh. hijo que a lo mejor es súper pasivo Que resuelve de una manera muy diferente uh -huh. y, y tú estás en, otro, punto, en otra frecuencia lo No, sí. lo soportas, ¿no? Claro y, o, no te, o no soportas a tu mamá ¿Sabes también cuándo no soportas? a los padres, cuando hemos negado y silenciado muchas de las cosas que nos desquician de ellos, que no nos hemos dado el derecho de hacer un detox emocional con toda nuestra parentela y nuestros padres y sus dinámicas y lo que vivimos, porque cuando nosotros no... Hemos, no nos hemos dado el derecho de limpiar la casa interior, de acomodarla De verbalizar lo que nos, lo que nos choca de, de darnos cuenta de cómo estamos aliados con ellos claro. Cuando nosotros somos adultos, no soportamos su presencia No claro. lo soportas Lo que diga, te desquicia Lo que haga, te, te desespera lo que, lo que opine, lo descalificas Es, no soporto ni que me toque ¿Por qué? No sé por qué. Si a ti te está pasando esto, es que tienes que limpiar la casa interior y tienes que darte el derecho de ver cuáles, cuáles son tus conexiones y en qué momento decidiste esto que odias de tu familia. Ok,
3: ¿podemos hacer un ejercicio? Claro. Obviamente, esto no se puede quedar así. Tenemos que hacer parte dos. Sí, claro. Pero vamos a hacer una cosa. De aquí a la semana que entra que regresen a mar, déjanos tarea a todos. Exacto. ¿Qué tenemos que observar la siguiente semana? O sea, ¿qué información tenemos que recabar? Sí. Para la parte dos. Bien.
10: Bueno, vamos a hacer una, un nos vamos a cuestionar. ¿Cuál es la tristeza de mi familia? ¿Cuáles dirían? Vamos a hacer una reflexión ¿De cuál dirías que es como la tristeza que está presente en tu familia? El abandono de, los, de, de las figuras masculinas el, La pobreza eh, A lo mejor un aspecto físico uh -huh. eh, el, el, haber sido, el, el haber salido de su país Y haber tenido que vivir en otro uh -huh. país o sea, ¿Cuál dirías tú que es la tristeza familiar? Y otras dos preguntas Estoy enojado Literal escribimos así Estoy enojado con con mi padre por y estoy aliada con mi madre en así literal y simplemente deja que fluya estoy enojado con mi padre estoy enojado con mi madre por y después estoy aliada con mi madre y estoy aliada con mi padre en y simplemente deja que fluya. A lo mejor son cosas que nunca te habías preguntado, pero que en realidad vas a observar aspectos que te van a sorprender. Eh, lo, lo más importante de este tema es que entendamos que ninguno, por mucho que odies a tu sistema o por mucho que ames a tu sistema, ninguno es un ser separado. Sí. Eh, de verdad, o sea, me parecía muy claro en términos del tema de genética, o sea, si las realidades en el 90% son energéticas... Lo que estamos viendo en la genética es el 10% de lo que está pasando en muchas de las realidades de cómo estamos conectados y aliados y que no podemos ver y que no se puede comprobar científicamente pues porque no es una, una cuestión comprobable, está en un plano no físico. Claro. Eh, pero ¿cuántas veces esa enfermedad que estás tú viviendo de una persona que se enferma tanto o que tiene tantos problemas físicos, a lo mejor ni siquiera es un tema tuyo Es un tema que tienes que resolver dentro de tu sistema, dentro de las mujeres de tu linaje, dentro de los hombres de tu linaje, y es algo importante. Y bueno, quienes quieran trabajar esto bien profundo... Bueno, ya queda esa tarea regresan a mar la semana siguiente hagan su tarea con su familia sí y hay curso sí tenemos un curso justo para para resolver este tema es el 26 a 26 de agosto se llama guiones de vida que además los guiones de vida es un tema súper interesante porque vemos el patrón, de o sea, el patrón de repetición que es impresionante en tu sistema y las lealtades familiares que es con lo que estás aliado lo, lo aliado es esto que repites de manera inconsciente y que de pronto ya estás reproduciendo y ya tienes ya estás sola no tienes una pareja tal cual con, como, como lo hacía tu mamá. Ya tienes un hijo tal cual como lo hacía tu mamá. Ya eh, tuviste un fracaso matrimonial tal cual lo hacía tu sistema. Estás enfermo tal cual está enfermo tu padre. O sea, estás eh, siendo consciente de ciertas alianzas. Es algo que puedes trabajar en este taller de lealtades este 26 de agosto. Y les voy a regalar, por supuesto, los a todos los cuentavientes el 20% de descuento si se inscriben hoy y mañana les voy a dejar el teléfono 2455-4146 y 2455-4147 para que, quienes quieren hacer este trabajo. Es muy profundo. Eh, si tú ya te estás dando cuenta que estás co totalmente atrapada en tu sistema, eh, ya decíamos, porque estás completamente fusionada o fusionado a él, porque no sabes poner límites, porque... Eh, estás amueganada a tu sistema o porque claro. lo odias porque estás alucinando siempre sus maneras, sus hábitos, sus visiones la manera en la que viven y estás completamente eh, separada ¿no? y esto esto es algo que trabajaremos este 26, y les invito también a que me sigan en mis redes sociales en, en Twitter, arroba Anamar Orihuela siempre pongo eh, hoy eh, mi nueva videovitamina de Anamar para amar, habla de un potente ejercicio de lealtades familiares en Facebook, Anamar Orihuela Rico eh, Mi canal de YouTube, Anamar Orihuela Y en mi página www.anamarorihuela.com.mx No olviden Este 26 de agosto eh, El 20% para todos ustedes Que quieran trabajar el tema de lealtades El tema de guiones Y todo lo que tiene que ver con su sistema Y de todas maneras, aquí nos vamos la próxima semana Para seguir trabajando con el tema Y quiero cerrar con una frase Venga Aprendí que necesitaba querer a mi madre y a mi padre como los seres humanos con fallas y defectos que son. Y que para quererlos, primero, debí darles, dame el permiso de odiarlos. Uf, qué fuerte cosa. Bueno, ya la se quedan con tarea, ¿eh? ¿no? Claro. Ya se quedan con tarea para la siguiente
3: semana. Queda usted contratada, Ana María.
10: Muy bien, gracias. Gracias a ti, <risa> Aquí querida. estaré
3: con mucho gusto. Oigan, les tengo una noticia y una alegría y una cosa tan bonita y preciosísima. Y para todos los hombres que me están oyendo, esto los incluye a ustedes. Eh, porque para los que están básicamente con dos uñas, con una navaja, ...con una rasudadora... ...con una pinza para depilar... ...este... ...y a lo mejor muchos de ustedes... ...que ya como... ...con la edad... ...perdemos la vista de cerca... ...ya traen pelos en las barbas y ni se han dado cuenta porque no se los ven... ...les tengo una bonita noticia y un bonito regalo... ...ven que ya empezamos a trabajar mucho con la gente de Depilité... ...que son especialistas en depilación... Eh, ...que es eh, súper seguro, confiable, eficaz... Eh, ...toda la gente que trabaja en Depilité es gente eh, calificada y entrenada para usar los láseres... ...de hecho todas son doctoras y enfermeras... ...y el tratamiento es personalizado... Eh, te depilan, híjole, ¿cómo les hago la lista? La axila, eh, si ustedes hombres tienen eh, velos de la barba fuera del lugar, esos también. La espalda también entera, que la espalda eh, el bigote para las mujeres, Exacto. la ingle, entre el nacimiento del pelo y la ceja, también. el entrecejo, la, la ingle, la, la colita, patilla. entre la colita entre más la colita, la colita más adentro, adentro y, de la adentro colita <risa> más adentro de la colita, patillas, patillas. Eh, espalda baja, sí. eh, nudillos, pelitos en los dedos de los pies, ándale los ¿No? pelos
0: esos que son horrendos. obviamente
3: todas las piernas,
0: sí, las piernas Bikini
3: land.
10: la land esta, las esta les va a encantar,
3: los pezones
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Pues hay mujeres que tienen pelos en los pezones No, pero eso es de los que
3: te Salió un pelo, a mí me ha salido un pelo Y de pronto me lo que la sana mata que te salió cuando tenías 25 Eso con láser sale Estúpida okay. Pero espérame Pelo en pecho, ¿no? este, ¿Qué más puede ser? Los el brazos pelo, Los brazos, sí Donde quieran les pueden depilar Y aparte, Ustedes ahí pregunten. les va La depilación de piernas enteras a Las axilas y el bikini Que son seis sesiones Solamente les va a costar 6,999 pesos. ¡Una ganga! Pero, si son de los 10 primeros en llamar, de los 100 primeros en llamar, eh, a la línea de pilité, les van a regalar dos sesiones más para cada área. O sea, que en este momento les están regalando ocho sesiones de depilación con láser...
0: Por los seis mil novecientos noventa y
3: 6,999 pesos. Entonces, apúrense. Ahí Vamos. les va el teléfono. apunten, ¿Listos? Sí. 26... 52 49 05 perfecto 26 52 49 05, 49 05. y dicen soy cuenta de marta y les van a dar esta promoción Quiero
0: mi descuento y aparte venga, pueden hacer venga. pagos
3: tanto online en la página de depilité o Pueden pagar también hasta 12 meses sin intereses no, Hombre. Para que no haya pelos ya, fuera de lugar. Ya para que ya no estén, eh, con las peludencias, hombre. Con las oh, peludencias horrendo. y qué asco. Exacto. Gracias a la gente de Depilité. Ahí está otra vez, les doy el teléfono para que aprovechen esta promoción. Y además, oigan, acaban de abrir una nueva sucursal que está en Polanco aquí en la Ciudad de México, en masadixi entonces por si ocupan y les queda cerca. Ahora sí que en un momentito, en vez de irse a comer... Uh -huh. Para todos los godines se van a depilar.
0: Se va a hacer... briega.
3: 26, 52, 49, 05. <risa> este chisme que acaba de salir. ¿Cuál? Okay. Wow. Estados Unidos está acusando a Rafa Márquez... Claro. Rafa Márquez. Sí, 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 sí. Y a Julián Álvarez de ser prestanombres del narco. Uh -huh. Entonces, ahorita vamos a tener a Bricio Segovia, que es corresponsal en Washington... Eh, con Fer Tapia en, en WW para que les cuente todo el chisme de este es? escándalo y este incendio. Qué horror. Para que no se vayan porque ahí viene Fer, Fer Tapia con ese cuento. Por esto nos y vamos. Nada... Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana.
1: Adiós,
3: adiós,
4: adiós. Adiós. ¿Adiós! Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los trailes, los fantasmas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.